0: prêt embarquer avec nous je le savais let's go Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Charlotte Mar, la cofondatrice de MyCharlotte, la plateforme de soins de support qui vous aide à mieux vivre votre cancer pendant et après les traitements. Alors, sois la bienvenue Charlotte, comment te sens-tu aujourd'hui
1: Merci beaucoup, ça va très bien, merci Quentin
0: Yes, mais super. Moi aussi, ça va très bien. Le soleil arrive, il fait beau, il fait bon. Euh, bon, tu m'excuseras des, des, des quelques minutes qu'on va passer ensemble, euh, alors que tu pourrais potentiellement aller marcher euh, en montagne. Mais euh,
1: <rire> Ce sera quand même un moment de Ouais.
0: Exactement, exactement. Bon, sans plus attendre, euh, qui es-tu Charlotte
1: alors, je m'appelle donc Charlotte Mar, j'ai 42 ans maintenant et donc je suis la, la cofondatrice de My Charlotte. Euh, c'est donc une, une plateforme de soins de support non médicaux euh, qui s'adresse aux personnes touchées par le cancer et puis euh, et puis bientôt aussi à d'autres types de, de, de pathologies. Euh, quand je dis cofondatrice, j'ai créé j'ai créé My Charlotte euh, donc en oct... euh, non en 2019 oui avec mon mari Grégoire Nedelec suite à deux expériences qu'on a vécues ensemble euh, qui, euh, et qui se sont inscrites très tôt en fait dans notre vie à deux puisque j'ai été confrontée à un premier cancer à l'âge de 28 ans on venait tout juste de se rencontrer avec euh, avec Grégoire et puis, euh, puis un second cancer qui a suivi euh, presque six ans plus tard et donc deux expériences euh, extrêmement impactantes euh, impactante. Pourquoi Parce que, bah, la première fois, je pense que j'ai suivi euh, un parcours qui est relativement classique, ou qu'on retrouve en tout cas assez souvent, euh, celui d'une personne alors euh, jeune. En plus, à l'époque, euh, il y avait, euh, je croisais pas beaucoup de personnes de mon âge qui étaient euh, qui étaient malades. J'avais même des médecins d'ailleurs qui me demandaient dans les couloirs qu'est-ce que bah, qu'est-ce que je faisais là. Et, euh, okay. et donc euh, donc ce cancer qui est venu s'inviter alors que j'étais euh, enfin dans ma vie alors que j'étais d'abord fraîchement amoureuse, ensuite un âge ou voilà où, où on a l'impression que tout est possible et puis euh, et puis donc j'ai fait euh, enfin j'ai, j'ai suivi ce parcours enfin ce protocole médical qu'on m'a qu'on a mis en place et euh, en me disant ben ok très bien je fais les je fais les les, les, les traitements il y avait euh, il n'y avait pas de risque pour moi euh, de, 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 de mourir de ce cancer. Et ça, c'est quelque chose que j'avais euh, vraiment en tête. Donc, euh, donc une raison de plus pour moi, pour me dire, OK, je fais les traitements, j'y vais. Euh, je me prépare euh, du mieux possible pour les faire, ou en tout cas, ce que je pense être le mieux possible. Et, euh, et puis, on y va. Il y a une date de début, il y aura une date de, de fin. Et donc, euh, je vais mettre ça derrière moi le plus rapidement possible.
0: Okay. Et puis, C'est a... quel type de cancer, excuse-moi. C'est, ah, touchée lequel... par un,
1: j'ai été touchée par un cancer du sein euh, ah, et donc euh, d'une manière, euh, voilà, ben, bah, je pense comme comme tout le monde en fait hein, totalement inattendu il euh, n'y avait pas eu cancer dans ma, de cancer de ce type là dans ma famille et donc euh, et puis et puis voilà puis donc euh, une pathologie à laquelle je, je ne m'attendais absolument pas et euh, et dont le terme même est euh, est est quand même enfin euh, déclenche beaucoup de d'émotions et de réactions j'ai d'abord d'ailleurs pas compris Euh, que j'avais un cancer, Euh, quand on me l'a annoncé, c'est ma gynécologue qui me l'a annoncé, elle m'a parlé de de cellules cancéreuses, Euh, et je suis sortie de cette consultation sans avoir compris que j'avais un cancer. Euh, C'est finalement en en parlant avec mon frère, qui est est lui-même médecin, euh, chirurgien, qui qui m'a dit, est-ce que tu as compris que tu as un cancer Et et je lui ai dit non, Euh, bah, je le comprends maintenant. Et, euh, et c'est vrai que derrière tout ça je crois que c'est vraiment un moment dont je me souviens très très bien euh, de ce trajet pour rentrer chez moi où finalement j'ai, j'observais ce qui se passait autour de moi j'ai l'impression que tout allait, euh, enfin, tout allait très vite et puis, puis moi j'étais dans un espace temps totalement différent et je me, je me vois encore dans le métro parisien à l'époque j'étais, j'habitais Paris euh, regarder, en regardant le, les, les personnes autour de moi j'avais envie de leur dire oh Vous imaginez même pas ce qui est en train de m'arriver. J'ai un cancer. J'ai un cancer. C'est, c'est, c'est vraiment une, ouais, c'était vraiment terrible de, de, de se dire ça.
0: Ouais. Et, et quelles a été euh, les, les les premières choses dont tu as appelé ton ton frère si c'est si c'est ok d'en parler hein tu tu n'hésites pas si à, ouais. à, à à botter en touche hein, au besoin en fait, euh, mais qu'est, qu'est-ce que tu as pu faire parce que pour que ben bah, ouais des personnes qui euh, ben du jour au lendemain se retrouvent avec un, un cancer qu'est-ce que toi tu as fait et que tu pourrais même conseiller de de faire à partir du moment où on, on reçoit cette information c'est euh, c'est quelles sont les questions à se poser peut-être euh,
1: je pense que les premières questions à, à poser déjà euh, à au médecin aux, aux soignants qui, euh, qui l'annonce euh, c'est justement quelles sont les prochaines étapes euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir justement me tourner vers ma quelqu'un dans ma famille qui m'a dit euh, euh, on, va, on va trouver euh, voilà on va trouver un endroit où, euh, où te faire soigner euh, alors moi j'étais dans, dans une situation un peu particulière où ma famille euh, n'est pas en France, elle est, elle est en Autriche et, euh, et du coup euh, du coup on a pu s'organiser pour que je puisse être opérée en Autriche euh, pour être proche de ma famille euh, mais, mais la première chose et, ça, et finalement cette question elle s'est posée après l'opération où je suis rentrée en France puisque euh, l'idée c'était de, de démarrer la chimiothérapie euh, puis la radiothérapie euh, donc de trouver un centre de soins en, en France et euh, ça, ça a été une première démarche très compliquée, en fait, à faire. Euh, j'ai, j'ai appelé un premier centre de soins. On m'a dit, on a une liste d'attente super longue. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, on ne va pas pouvoir vous prendre, euh, vous prendre en charge. Ça, c'est, c'est quelque chose d'assez déstabilisant. Donc, déjà, de pouvoir poser la question à son, au soignant qui annonce euh, cette, cette pathologie, ce, ce diagnostic. Euh, à qui je dois m'adresser Dans quel centre de soins est-ce que je peux aller et euh, avant d'aller peut-être chercher euh, après voilà ben oui il euh, y a plein de ressources sur internet on regarde près de chez soi quels sont les hôpitaux les centres de lutte contre le cancer euh, les cliniques mm-hmm. euh, quelles sont les possibles sont les possibilités pour se faire soigner euh, bah, idéalement plutôt proche de chez soi parce que les, les déplacements peuvent être un, un élément qui, euh, qui est très fatigant donc euh, donc ça c'est la première chose et puis euh, et puis euh, bah, la, la, la prochaine personne que j'ai appelée d'ailleurs euh, après le diagnostic, ça a été euh, ça a été mon mon employeur. Euh, et puis euh, pour euh, bah, pour annoncer le diagnostic et euh, donc ça c'est c'est une démarche qui est probablement pas spontanée pour tout le monde, c'est pas forcément évident d'annoncer sa maladie euh, dans, dans dans son dans son milieu professionnel. Euh, j'ai j'ai probablement eu la chance là aussi d'avoir une relation de confiance avec mon employeur et de pouvoir lui annoncer euh, très directement ce qui a été euh, ce qui a été euh, une bonne chose dans mon cas puisque euh, puisque le, le, l'entreprise m'a vraiment aidé à à pouvoir adapter euh, mon rythme de travail euh, me proposer de pouvoir euh, me mettre déjà en télétravail alors c'était euh, c'était en ouais. 2008 donc euh, c'était moins moins ah oui, commun on que maintenant. loin. <rire> <Ouais>. <rire> mais euh, mais c'est vrai que ça ça a été une aide une aide précieuse.
0: Euh, ok et donc euh, réaction relativement positive et, et ça c'est vraiment chouette hein, d'avoir un employeur euh, déjà, euh, d'avoir cette relation de confiance que toi tu as avec lui et de naturellement pratiquement euh, pouvoir le lui dire donc ça c'est, c'est très fort et, euh, et que derrière il a pu aussi agir de, voilà, de, 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 de d'une manière quand même assez positive. Comment ça s'est concrètement passé Est-ce que t'as, c'était le service RH qui s'est occupé de ça C'était euh, comment, ou ton manager ou comment ça s'est passé
1: non, c'était mon mon manager euh, directement. Alors moi, j'étais, j'étais rattachée à, directement à la, à la direction générale euh, du groupe dans lequel je travaillais. Euh, okay. J'ai demandé, euh, j'ai demandé à ce qu'on puisse quand même rester discret sur euh, sur ma situation. J'étais pas forcément à l'aise pour pour en parler. à, à avec euh, ben voilà avec euh, tout le monde donc euh, donc ça ça c'est quelque chose qui a très très bien fonctionné d'ailleurs et euh, on m'a donc on a voilà on a discuté avec euh, avec euh, mon manager direct de la possibilité de, de recruter quelqu'un qui pouvait venir en soutien et euh, ce qui m'a permis là aussi de d'ajuster vraiment euh, tout au long des traitements euh, hospitalier euh, ma présence au travail et ma charge de travail euh, donc ça ça c'était très positif et, euh, et 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 même parce que c'était vraiment important pour moi à l'époque de rester avec un, enfin de garder un pied dans 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 ma normalité dans ma réalité et euh, donc Bien. le travail en, fe, en faisait partie donc euh, donc c'était rassurant et euh, même si euh, j'étais probablement très peu productive à, à un certain nombre de moments mais mais en tout cas ça me donnait le sentiment de voilà de pas perdre pied et ça, c'était, ça, c'était réconfortant. Euh, ça a tellement bien marché, d'ailleurs, que quand je suis revenue euh, réellement au, au bureau et, euh, et puis une fois passé la, la, la période où j'ai où, où j'avais plus de cheveux sur la, la tête et tout ça. Euh, quand je suis revenue la première fois au bureau sans porter, euh, donc je, j'avais acheté une perruque je portais la perruque quand, quand je venais au bureau et puis la première fois où je suis arrivée avec le jeu très très court euh, le bruit a commencé à se répandre dans les couloirs que, euh, que j'avais pété un câble et que, <rire> et que j'avais que j'avais euh, rasé ma tête <rire> et donc, euh, donc je me suis dit, moi, bah ça va, la discrétion a fonctionné dans la boîte parce que euh, il <rire> y a un certain nombre de personnes qui, voilà, qui ont interprété d'une manière très différente euh, la question de, de, de mes cheveux courts
0: D'accord. Bon, c'est ben, euh, bon, tu sais que ça s'est ouais, bien déroulé de, de ce côté-ci. Et, et tant mieux, ça montre que ben, le, le, le secret peut, peut, peut rester euh, secret euh, dans, dans des entreprises. Ça, c'est important. Hein.
1: Absolument. Euh, oui.
0: Donc, on est, on est en 2008, c'est ça. Donc, euh, télétravail, tout, tout ce qui se passe.
1: Ouais. On est en 2008 exactement et puis euh, et puis donc euh, je, je fais donc les voilà, je fais les traitements de chimiothérapie, les traitements de radiothérapie. Euh, okay. donc ce sont voilà, ce sont plusieurs mois euh, compliqués euh, qui 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 se déroulent. J'ai, j'ai voilà, j'ai je suis quelqu'un de enfin voilà, j'ai une nature positive, j'ai on m'a toujours, voilà, j'arrive, j'arrive avec le sourire à chaque chimiothérapie parce que parce que finalement, je me à chaque à chaque fois que je, je, j'arrive, je me dis ben chouette, c'est, c'est une de moins, euh, donc une voilà une étape de plus pour me rapprocher de la fin de ces traitements qui sont euh, pénibles. Euh, donc donc ça c'est donc voilà c'est pas, je pense pas que ce soit du déni de ma part ou une minimisation de la situation, mais c'était aussi une façon pour moi de me donner du courage et, et j'ai, j'ai Traverser ces, ces traitements un peu plus, euh, euh, peut-être comme une, comme une préparation à, à un challenge sportif, de me dire, bah, je, voilà, il y a, il y a, ce sont des étapes et euh, et si si je les déconstruis un petit peu, ben je, je peux arriver à les passer avec avec moins de, de difficultés. Néanmoins, ça reste une expérience extrêmement douloureuse. Il euh, y a il euh, y a des choses dont on parle finalement peu. Alors le, le cancer, ça revêt plein de réalités différentes selon le type de cancer, oh, okay. selon la personne. Euh, c'est, euh, je pense que chaque cancer est unique au même titre que chaque personne est unique parce que euh, chacun arrive avec, euh, bah, voilà, sa personnalité, son bagage et euh, donc on l'appréhende pas de la même façon.
0: Psychologique, physiologique et euh, bien sûr. Ouais,
1: ouais c'est euh, c'est vrai qu'il y a, on parle souvent des de l'aspect. Alors il y a il y a, il y a des choses. Euh, Très stigmatisante et très connue, il y a la question des nausées, il y a la question justement de la perte de cheveux, l'alopécie, qui ne touche pas forcément tout le monde. D'ailleurs, ça dépend, ça dépend du type de molécule que l'on reçoit. Il y a des molécules qui sont injectées donc dans le cadre de la chimiothérapie ou parfois on peut prendre des chimiothérapies par voie orale, par médicaments qu'on prend chez soi. Toutes okay. ne vont pas nécessairement provoquer une chute de cheveux. En termes de nausées, c'est pareil, il y a des degrés très différents. Et là aussi, on n'est pas forcément égaux et ça dépend aussi des deux âges. Mais après, il y a toutes les choses dont on ne parle pas. Et, euh, et, et finalement, bah, à 28 ans, moi, les choses qui m'ont le plus impacté c'est euh, le fait qu'on m'ait mis en ménopause artificielle. Euh, je venais donc de rencontrer euh, mon futur mari euh, et je me suis retrouvée avec quelqu'un qui n'avait plus aucune libido. Euh, ça, c'est quelque chose de compliqué à vivre. Euh, les traitements que j'ai reçus ont provoqué aussi euh, une, une incontinence pareil mmh. ces choses alors d'abord j'ai pas fait le lien avec les avec les traitements mais euh, fêter que je me suis retrouvée à planifier tous mes déplacements euh, dans, dans, dans Paris en rep, en me disant bah à tel endroit je peux m'arrêter à tel à tel endroit si j'ai besoin euh, je repérais les les bars les hôtels les restaurants je suis devenue une championne je travaillais dans l'hôtellerie donc ça ça m'aidait de, euh, mais euh, mais D'accord. du coup voilà je je repérais les de préférence les, les, les grands hôtels d'ailleurs parce que parce que finalement quand on rentre un peu avec un peu d'aplomb personne ne vous demande rien et puis euh, donc je rentrais euh, sans savoir où j'allais mais je cherchais le signe toilette et donc ça c'est quand même des choses qui euh, voilà qui sont qui sont compliquées et puis on parle de fatigue euh, la fatigue elle revêt plein de choses aussi il y a une fatigue physique euh, et, et là spontanément ou intuitivement on va se dire je suis fatigué faut que je me repose dans le cadre d'un, d'un traitement contre le cancer euh, la manière d'agir sur cette fatigue physique, c'est d'abord d'avoir une activité physique. Et je dis bien activité physique, je dis pas sport. Euh, okay. Une activité physique, c'est tout ce qui fait qu'on n'est pas assis dans son canapé ou euh, et, et, et qu'on n'est pas sédentaire. Euh, Exactement. Voilà, y a, et pour le rappel, la vie, ouais, la,
0: ouais, la quatrième pandémie mondiale, d'après l'OMS, c'est, c'est l'inactivité physique. Et, euh, et c'est vrai que le fait d'être actif, d'aller marcher... De monter les escaliers plutôt que l'ascenseur. Bref, des petites choses comme ça sont sont vraiment importantes à, à mettre en place. Ouais. Excuse-moi. C'est essentiel.
1: Il y a pas de souci. C'est essentiel parce qu'effectivement, il euh, y a des et, et encore une fois, il y a des recommandations hein, qui sont uh, qui sont données. Les études scientifiques disent bien, nous disent oui, il faut il faut faire euh, euh, de l'activité physique 30 minutes 5 fois par semaine. Alors très sincèrement, quand on, quand on ben, un lendemain de chimiothérapie, euh, moi c'est, je faisais pas une demi-heure. Si ça allait bien, euh, j'allais peut-être marcher 5 minutes, 10 minutes. Euh, mmh. Voilà, je faisais euh, euh, justement, je montais quelques marches. Mais euh, mais finalement euh, mais j'étais loin euh, j'étais loin des recommandations on va dire euh, mais ça ça m'a, mais mais finalement euh, et ça je l'ai pas très bien compris lors du premier cancer j'ai continué d'abord à faire ce que je faisais donc de là je faisais un peu de course à pied j'allais faire euh, euh, je faisais du sport en salle et euh, et j'ai essayé de faire ça au résultat des courses je me suis vraiment épuisée euh, au bout de la quatrième chimiothérapie j'étais euh, complètement euh grillé. Euh, j'ai, j'étais crevée, je, vraiment j'en pouvais plus. Et puis euh, ce mmh. que j'ai pas compris aussi à l'époque, c'est qu'il y a d'autres types de fatigue. En fait, il y a aussi une fatigue psychologique, il y a aussi une mmh. fatigue mmh. émotionnelle. Et, euh, et ça, ça fait partie des choses qui durent ensuite. Euh, on, on, on est plus exposé à la fatigue physique, à la fatigue émotionnelle, à la fatigue psychologique. Et c'est ça qui rend la vie euh, compliquée. Même après euh, les, les, ces traitements euh, euh, hospitaliers que constituent, par exemple, euh, la chimiothérapie ou, ou, ou la radiothérapie, quand il pour lesquels bien souvent il faut aller, euh, il faut aller à l'hôpital. Donc, euh, donc ça c'est un, c'est là où l'expérience a été douloureuse en fait, c'est que finalement euh, j'ai terminé tous ces traitements euh, après. Donc c'est un moment où voilà, où on m'annonce la rémission. Donc euh, la rémission, c'est pareil, euh, ça veut dire quoi et, euh, et, et pour mon mari, ça a été compliqué aussi à comprendre, C'était, euh, ça veut dire quoi ça veut dire, ré- ré- Être en rémission, c'est être guéri, qu'est-ce que c'est bah, C'est que le cancer n'est plus là, d'accord okay. Le cancer n'est plus là, mais Charlotte, elle reste sous traitement, puisque là, vous lui prescrivez une hormonothérapie. Alors, j'ai un type de cancer qui répond aux, à certaines hormones, et donc, euh, donc okay. j'ai une hormonothérapie pendant 5 ans. Est-ce que cela, alors ça c'est déjà un, rap, un rapport complexe, parce que déjà que cette maladie elle est quand même surnoise d'une certaine façon, parce que on, ouais. on, moi je me sentais pas malade hein, au moment du diagnostic, j'avais plein de petites choses qui, 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 allaient, qui tournaient par rond, mais je me sentais pas malade, et puis, euh, et puis, puis on est malade, on, on se sent malade du fait des traitements, ça c'est un rapport complexe, et puis après on vous dit que vous êtes en rémission, mais vous continuez à prendre un médicament tous les jours. Et, ouais, puis, ouais. Euh, et puis et puis il y a plein de C'est que le rapport est... avec
0: le corps est, est, est vraiment euh, spécial quand on n'a pas l'habitude de, de prendre des médicaments ou, euh, ou, ou de recevoir quelque chose de l'extérieur. Euh, bon mais là euh, ouais ça, ça, ça va faire tout drôle. Hein.
1: C'est très complexe et puis euh, et puis on finalement bah justement les traitements que j'ai reçus enfin que j'ai continué à prendre ensuite on pourrait faire d'ac- d'accentuer la prise de poids, euh, de okay. provoquer des douleurs articulaires, euh, donc de favoriser justement cette fatigabilité. Euh, okay. et tout ça en fait, c'est des choses dont j'ai pas eu bien conscience et et puis et puis donc euh, une fois voilà, enfin j'ai j'ai fait ce que beaucoup de personnes font, c'était de dire bon bah ben, maintenant je vais retravailler. Donc, ouais. euh, bon, j'ai, j'ai changé de pays, j'ai changé de poste. j'ai, euh, Mais finalement, j'ai retravaillé bah, avec les points de repère que j'avais et euh, pour me rendre compte petit à petit que j'y arrivais pas. Et, euh, ma concentration n'était pas là, ma mémoire me faisait défaut. Euh, cette fatigabilité, de toute façon, était toujours là. Je, je, je m'énervais plus facilement, plus rapidement, euh, ce qui est pas dans ma nature. Euh, donc, tout autant de choses en fait très déstabilisantes et, euh, et qui en fait qu'au bout d'un moment d'ailleurs j'ai fini par euh, par démissionner par par quitter le travail que j'avais et euh, et, de me retrou- et, et, et là ça a été aussi une, une situation très complexe à gérer puisque retrouver un travail euh, ça m'a mis dans la, dans une situation où j'ai eu l'impression qu'il fallait que je Soit très transparente sur mon parcours et que je, mmh. finalement, c'est presque neuf mois de traitement que j'ai, que, que, que j'ai eu, euh, enfin, traitement hospitalier, hein, euh, il fallait mmh. que, il fallait que je les explique, que, que, que je justifie, en fait, ce trou aussi dans, dans, dans mon CV. Et, euh, ouais, bah, ça fait, ça fait, voilà, ça ne facilite pas, euh, le, le, oui, ça facilite pas en fait la, la, la situation pour trouver un job et j'en trouvais pas. Donc, euh... D'accord. Donc, voilà, et, donc, et d'ailleurs, dit... je,
0: avant de, excuse-moi, avant de passer à, à l'étape d'après, euh, bah, avant que tu, tu continues toute cette histoire qui est, qui est, qui est fantastique, euh, je trouve euh, de voir parce qu'on va arriver après sur My Charlotte dans quelques temps et c'est, je trouve ça dingue euh, tout ce parcours. Il euh, euh, y, a, y a une chose, donc voilà, c'est plutôt le, le partenaire euh, Grégoire et puis, euh, puis ton entourage que j'aimerais bien qu'on, qu'on évoque. Un peu, peut-être un peu plus tard, mais, mais là, quand tu es dans cette situation, est-ce que euh, je sais pas les, les, les hôpitaux ou en tout cas les, le personnel médical qui, qui t'entourait euh, te conseillait euh, de d'aller voir, je sais pas, des, des, des personnes qui pourraient travailler avec toi sur la gestion des émotions, sur la gestion de euh, ou, ou peut-être des, euh, des des pratiques plus douces euh, à ce moment-là ou pas du tout Non, c'était euh, c'était c'était pas dans le process.
1: Euh, si la, la, la chose qu'on m'a conseillée ou qu'on m'a proposée en tout cas au moins trois fois, c'est euh, du soutien psychologique. D'accord. Et, euh, et j'avais alors. C'est moi, quoi, c'est jamais... un
0: psychologue, une psy Oui, okay. c'est c'était,
1: c'était effectivement, euh, c'était un psychologue. Et euh, alors moi, j'avais jamais consulté de psychologue euh, ou de psychiatre euh, auparavant. J'avais jamais fait, de... ouais. j'avais jamais, euh, oui, eu recours à ce type d'accompagnement. Donc je ne savais pas ce que c'était. Euh, et je l'ai refusé en me disant, ben non, ben, ça va bien. Enfin, je, je... Il y a euh, voilà j'ai en fait je oui j'ai pas compris euh, ce que ça pouvait m'apporter en fait et donc euh, donc j'ai refusé ces euh, ces propositions et on me les a on me l'a proposé à différents stades d'ailleurs euh, de, la, de mon parcours euh, aussi bien si mes souvenirs sont bons au moment où justement j'allais démarrer la chimiothérapie qu'à un moment donné où on a fait une recherche génétique pour euh, pour pour étudier une possible euh, origine euh, génétique de, de de mon cancer et, euh, et finalement, j'ai jamais, voilà, j'ai jamais eu recours à, ce, à ces propositions-là. Après, sur ce qu'on appelle donc les soins de support, donc euh, euh, ce, ce sont tous ces soins qui viennent en plus, enfin qui sont, qui peuvent être non médicamenteux, non médicaux, mm-hmm. euh, qui ouais. viennent en plus. Pour justement euh, travailler sur le bien-être de la pe- ou le mieux-être de la personne, euh, c'était clairement en 2008, c'était quand même euh, moins développé que ça ne l'est aujourd'hui. Il euh, y avait ouais. et finalement, bah, je suis allée regarder. Alors euh, j'ai feuilleté euh, dans les salles d'attente, j'ai feuilleté les brochures qui pouvaient y avoir, j'ai cherché l'adresse qu'il me fallait pour acheter ma perruque. Mais en dehors de ça, c'était beaucoup de choses qui m'apparaissaient comme étant euh, surtout bah, pour des femmes beaucoup plus âgées que moi, puisque euh, le cancer du sein il touche quand même. Euh, Principalement des femmes qui sont, euh, qui voilà, qui, qui ont à peu près une soixantaine d'années. Donc je me sentais pas du tout concernée par ce qui était disponible et euh, et donc non, je suis, je suis absolument pas allée chercher du, du soutien et en dehors du psychologue, euh, on m'a pas, non, on m'a pas conseillé euh, d'autre chose.
0: D'accord. Euh, OK, ça marche. Non, c'est c'est important de, de voir voilà, on, là on est on est plutôt 2008-2010 euh, dans dans cette zone euh, là et, euh, et de voir maintenant bah tu on va on va continuer le film, mais euh, mais c'est vrai qu'on voit qu'on a quand même une belle évolution en plus de 10 ans maintenant. Euh, ouais. c'est 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 assez chouette. Ouais. Et et à ce moment-là, euh, ton entourage, comment comment il réagissait euh, Est-ce que voilà, j'imagine que t'as des conseils aussi à, à nous donner là-dessus pour que euh, bah, ça se passe du mieux possible, parce que c'est pas évident du jour au lendemain, on se dit waouh, euh, la personne avec qui euh, ben bah, ouais, je, je viens de tomber amoureux, euh, ben euh, ça y est, euh, bah, elle, a un, elle a un cancer, et donc du coup c'est, c'est comment on on y va ensemble, euh, comment on se bat, comment... On, euh, je ne sais pas si d'ailleurs c'est, c'est un bon terme, se battre, mais, euh, <rire> euh, mais en tout cas, comment, comment ça se passe, comment tu l'as vécu, toi c'est,
1: euh, euh, Moi, j'ai finalement remercié euh, ce cancer parce que j'ai, je, voilà, j'aime trouver des choses positives dans les différentes expériences de, hein, que, que, voilà, de, de la vie euh, que, que je peux avoir. C'est, euh, c'était... Ben, la, la, la possibilité d'être d'être très clair justement parce que sur 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 notre relation. Donc avec avec Grégoire, alors c'était vraiment pas idéal, lui il était en, en mission à l'étranger quand je lui, quand quand j'ai eu le, le diagnostic. et donc donc ça ça donc voilà, donc je lui ai annoncé à distance et puis et puis on a eu très vite en fait une une discussion très franche, de dire ben, on restera pas ensemble juste parce que je suis malade par pitié. Par euh... non, si ça si ça colle pas entre nous, euh, on, on se laisse la liberté de se séparer. Et euh, donc mmh. ça ça a été quelque chose où on a on a posé un cadre, euh, je crois, qui était très clair. Et euh, et euh, et c'était important pour moi d'ailleurs de justement de savoir que qu'il avait aussi euh, cette honnêteté euh, intellectuelle de pouvoir me dire, bah, écoute, voilà, je pense que ça. ça ça va ou ça ne va pas mais euh, donc ça c'était ouais. important et puis pour l'entourage bah c'est c'est vrai que ce qui a été difficile, euh, je pense pour, pour euh, beaucoup de mes, enfin un bon nombre de mes amis, c'est là aussi. Hein, la, la, je, ce dont je me souviens, c'est la première fois où, euh, où je les ai retrouvés justement. Euh, euh, c'est, c'est mon mari qui m'a, qui m'a rasé la tête quand les, quand, quand les cheveux euh, ont, ont commencé à tomber. Alors je dis mon mari, on n'était pas mariés hein, à l'époque, mais mon futur mari. Donc euh, et donc ça, ça a été. Mais j'avais, enfin euh, il était là, mes soeurs étaient là. On a, on a voilà, on en a fait, euh, on en a fait finalement une. une un moment je veux dire convivial même si c'était euh, des larmes des 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 rires euh, tout était mélangé et puis euh, puis vis-à-vis de mes mes amis c'est vrai que ça a été difficile de voir euh, euh, bah, les regards qui voilà qui qui se baissaient ou qui ou, euh, ou ouais ou de la tristesse ou voilà ou même beaucoup d'émotions euh, on a on a voilà il y a eu des choses vraiment vraiment très fortes mais je crois que l'entourage réagit comme il peut aussi et la difficulté dans tout ça c'est de de ne pas savoir euh, je crois que euh, ça a été très très nette avec, euh, avec ma maman, par exemple, à qui j'ai proposé mmh. de venir tout de suite me rejoindre à Paris pour, euh, pour venir euh, faire cette première chimiothérapie avec moi pour qu'elle puisse se rendre compte de ce que c'est. Ce que c'est. Euh, mmh. Parce que je voyais bien que pour elle, c'était très très difficile de voir son enfant malade et, euh, et donc je lui ai proposé de venir euh, de façon à ce qu'elle puisse vivre au plus près ce que j'étais en train de vivre. Euh, ça n'a pas été facile pour autant, mais, euh, mmh. mais c'est vrai que pour l'entourage... On, on essaye de comprendre, on essaye d'être là. Alors les 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 paroles qui sont prononcées sont souvent maladroites, c'est 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 comme ça. Euh, c'est, c'est pas malveillant. Euh, euh. Je pense que c'est rarement malveillant. Et puis, euh, ouais. mais ce qui était important, ce qui était important pour moi à ce moment-là aussi, c'était de euh, de pouvoir finalement m'appuyer sur les personnes dont j'avais besoin. Et euh, et c'était peut-être un cercle plus restreint. Euh, et là aussi, c'est pas que je ne voulais pas voir certaines personnes, mais c'est qu'en fait, on a un niveau d'énergie. Euh, moi, je le, comparais une, alors, je le comparais à celui d'une personne de 98 ans. Alors, c'est, c'est des repères parce que dans ma famille, il euh, y a des personnes qui sont euh, qui, qui, qui ont la chance de vivre un très grand âge. Mais, euh, okay. mais je disais toujours, je crois que je sais ce que ça veut dire que d'avoir 98 ans. Manger, c'est fatigant. Parler, c'est fatigant. Euh, tenir un téléphone épuisant euh, okay. donc euh, donc ah ouais. toutes ces petites choses font que finalement euh, on, on se recentre un petit peu sur euh, su... enfin c'est important de pouvoir se recentrer sur soi-même et c'est, c'est pas toujours facile de le faire parce que justement on a des obligations familiales, euh, sociales, professionnelles mais euh, ouais. ça c'est c'est, c'est c'est un élément important je pense pour pour, pour l'entourage
0: Yes, mais ouais. Ben merci en tout cas pour ce pour ce partage parce que c'est c'est bon à savoir. Des fois, ben, ça ça nous tombe dessus. Bien sûr, ça ne prévient pas et et c'est comment ouais comment essayer de réagir au mieux. C'est c'est euh, c'est bien d'avoir des tips en tout cas. Euh, ok, donc euh, rémission. Euh, tu as quand même des médicaments à prendre toujours pendant pendant combien de temps? Peut-être de, de, pendant des années, euh, que tu ouais. que tu as encore ces médicaments à prendre. Euh, comment ça se passe C'est quoi la suite euh, pour essayer de tendre gentiment sur euh, voilà la, la merveilleuse solution que, que tu proposes avec euh, avec ton mari
1: C'est euh, oui donc effectivement un, un médicament à prendre euh, tous les jours pendant cinq ans euh, et donc euh, et donc euh, avec des oublis aussi parfois pas toujours euh, <rire> des oublis d'autres. On sait bien quand quelque part, hein, euh, voilà. Mais en fait, j'ai beaucoup <rire> de difficultés à prendre ce médicament. Euh, je l'ai pris ouais. dans l'ensemble, mais voilà. C'était des oublis minimaux, mais mais Voilà. Un rapport très difficile à, à ce médicament parce que justement parce que euh, ma, ma, ouais, ma santé sexuelle n'est pas celle d'avant. que Il euh, y a justement je, quand, j'ai, quand j'ai dû prendre euh, une très bonne dizaine de, de kilos euh, au fur et à mesure de mon traitement, donc un corps qui change que je connais pas, que je comprends pas. Euh, une cicatrice finalement puisque la première fois on a retiré uniquement la tumeur dans mon sein, une, une cicatrice petite mais mais qui est tellement présente en fait psychologiquement, elle est tellement présente et je la vois évidemment tous les jours. Euh, et puis, euh, et puis donc voilà, petit à petit, euh, je me rends bien compte que je bute sur beaucoup de choses, mais euh, mais je, je suis loin de comprendre que qu'en fait, ce sont des, des symptômes dépressifs en fait hein, que je que, que 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 je vis. Et euh, et donc euh, donc euh, je disais tout à l'heure à un moment donné, donc j'ai quitté mon travail et puis euh, puis j'arrive pas à en retrouver un autre. Et euh, et je finis par me dire bon allez. Tu vas faire un truc que tu aimes faire. Euh, j'avais travaillé en, en Chine pendant donc euh, pendant 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 un peu plus d'un an. Euh, à ce moment-là, on rentre en Europe et, euh, et je me dis bon bah très bien. Je trouve pas de job. Je sais pas quoi chercher d'ailleurs. Euh, et ben bah, je vais euh, je vais apprendre une langue. J'adore apprendre les langues. C'est quelque chose euh, voilà qui qui me plaît euh, dans lequel je me sens à l'aise. Donc je fais ça. Donc je, je décide de, de, d'étudier la sinologie, donc la, la langue et la civilisation chinoise. Ouais. Euh, et, euh, et voilà. Et donc j'en fais mon projet, sans okay. trop savoir où ça va, où ça va me mener. Euh, et puis ouais, et un puis, nouveau voilà. but
0: en tout cas, euh, envie Exactement. d'apprendre de nouvelles choses, du renouveau et. Exactement.
1: Voilà, t'as besoin et de ça. et donc, euh, donc je me lance là-dedans et là aussi en, en y allant à fond parce que voilà, j'aime, j'aime bien. Euh, c'est comme ça, je, je fais les. Je m'implique, je m'implique dans ce que je fais. Mais là aussi en parallèle, euh, toujours quand même avec des avec des difficultés. Et puis euh, c'est Grégoire d'ailleurs le premier qui 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 pointe du doigt. Mais Charlotte, est-ce que euh, est-ce que tu voudrais pas aller voir un psychologue et tout ça Et puis commence à mûrir cette idée de quand même si si un autre cancer devait survenir un jour, euh, la première chose que je ferais différemment, ce serait d'aller chercher un soutien psychologique. Euh, okay. en parallèle, je commence à faire aussi quelques, enfin, enfin, dès 2010 ou 2009 même d'ailleurs, je crois, euh, je commence à répondre à des appels téléphoniques de, d'amis, de connaissances, qui me disent, bah, tiens, je connais quelqu'un qui est en malade, est-ce que tu n'aurais pas des conseils à lui donner? Est-ce que tu pourrais partager ton expérience? Ça avait l'air de bien se passer, enfin, de s'être bien passé pour toi, ou en tout cas, ça a l'air de bien aller maintenant. Donc ça c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et puis euh, et puis voilà. puis puis les années les années passent et euh, donc je termine ce traitement euh, hormonal que je prends pendant cinq ans. Et puis euh, on se marie et puis on se dit bah pourquoi pas des enfants. Et ça ne vient pas. Euh, et puis finalement, c'est au moment où, euh, où je vais consulter mon gynéco parce que je ne tombe pas enceinte que euh, finalement, bah, le, 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 bah, ce qui m'est annoncé, c'est, euh, c'est que non seulement, euh, là, il n'y aura sûrement pas d'enfant euh, dans l'immédiat parce qu'il y a un autre cancer qui est là.
0: D'accord. OK. Et euh, OK. Donc du coup, euh, donc, cette étape est, est pour, euh, bah, pour rebondir encore plus fort, plus haut, plus, plus loin et... Euh, et, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est des, des transitions, des étapes de vie qui ne qui doivent être vraiment pas évidentes. Mais, mais je vois que tu, 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 tu as toujours tenu bon et, et, et aujourd'hui, tu es en train de, 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 de faire de belles choses avec, avec ta solution et de redonner euh, ce, que tu as pu, ce que tu as pu apprendre. Et ça, c'est, c'est chouette. Ça.
1: C'est, euh, ouais, c'est, en fait, cette, cette annonce de diagnostic, c'est vraiment un, un choc euh, énorme. Non seulement parce qu'il y a la, le, l'annonce du diagnostic, enfin de, de la récidive, mais c'est pas possible, faut, faut, faut que je recommence tout ça. C'est, Pff, j'ai vraiment pas envie d'y aller. Euh, mais ce qui est encore plus, euh, enfin ce qui, ce qui, ce qui me choque en, aussi, enfin aussi énormément, et c'est vraiment là où en fait il y a eu un déclic, c'est que juste après cette première pensée, je me dis oh, ouf, ouf, je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir euh, me mettre en pause, je vais pouvoir me euh, arrêter certaines choses que je suis en train de faire et, euh, et je vais pouvoir euh, ralentir le rythme. Et en fait, le, le fait de réaliser à ce moment-là que je suis en sur-régime complet, euh, mmh. ça, ça a été très, très effrayant en fait comme, 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 comme pensée euh, parce que je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que j'ai enfin J'ai eu un premier cancer et, qu'est-ce... et il m'en faut un autre pour réaliser ça. Euh, ça ça a mmh. été euh, ça ça a été difficile à, à vivre et euh, donc donc euh, j'ai oui le déclic ça a vraiment été ça c'est de dire stop je, je, j'essaie d'arrêter tout ce que je peux et, euh, ah ouais. et de me concentrer sur ce qui est en train d'arriver et donc les, les traitements à ce moment là alors j'ai, ben, déjà j'ai une chirurgie beaucoup plus importante puisque à ce moment là c'est pas juste retirer la tumeur j'ai une ablation de la poitrine complète euh, et euh, donc là aussi voilà vraiment une mutilation euh, donc ça c'est là aussi le, le rapport au corps euh, est, est évidemment compliqué mm. mais euh, je vais... Je, je fais ce que je m'étais dit, je vais chercher tout de suite du soutien psychologique, et puis j'écoute euh, un petit peu plus, alors dans ma famille, il y, y a une mobilisation assez extraordinaire, j'ai l'une de mes sœurs qui m'a fait un fichier Excel complet avec tout ce que je pourrais essayer, et donc elle, elle a fait des recherches, oh, euh, voilà. et puis donc, euh, donc je prends son fichier, et euh, je me dis, bah alors ok, le yoga, bon allez, le yoga, depuis le temps qu'on m'en parle, je vais essayer, Bon. et puis euh, et ce qu'on se dit aussi, c'est très bien, je m'étais pas mal fatiguée euh, physiquement lors de la première chimio, et ben là, je vais faire autrement. Donc, euh, on a privilégié la course à pied. Et donc, c'est là où mon entourage a vraiment pu euh, prendre une place euh, intéressante et importante. C'est-à-dire qu'en fait, c'était euh, de dire moi, quelles sont les activités qu'on va pouvoir faire avec Charlotte Et euh, donc, mmh. avec Grégoire, par exemple, ça a été la randonnée. Donc, euh, on a, moi, j'avais des, des, des chignons toutes les trois semaines. Ça, c'est, c'est ça dépend des, des protocoles, c'est variable aussi. Mais moi, c'était toutes les trois semaines. Donc première semaine, ça allait pas bien. J'étais euh, pas mal au fond du, du trou. Et puis après, je remontais petit à petit. Donc, euh, donc en fait, on, on a appris aussi à, à doser l'effort ensemble. Euh, j'ai pu dire aux, aux in- parce que souvent, il y a cette question « qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et ça, la première fois, je n'arrivais pas à répondre. Et donc là, ben, finalement, j'ai demandé à Grégoire de, de filtrer un petit peu toutes les propositions, toutes les demandes des uns et des autres. Parce... Et, et du coup, il faisait un peu tour de contrôle. Et du coup, il répartissait les tâches. Ben, « Bah Tiens, tel jour, je pas le temps de préparer à manger. Qui peut venir pour faire à manger Qui peut venir pour faire tourner des lessives, faire les courses ?» Enfin, c'est des, des choses basiques. Euh, s'occuper ouais. des papiers administratifs. Toutes ces choses, en fait, pour lesquelles on n'a pas, on n'a pas d'énergie. Et donc, euh, petit à petit, je me rends bien compte que ça va, mais ça se passe dix fois mieux. Il euh, y a cette, il y a cette anecdote euh, bah, juste avant ma, ma dernière cure. On appelle ça des cures de chimio. Euh, eh bien, on, on, on va randonner et puis, euh, puis on part en se disant bah on verra bien jusqu'où je vais. Je suis quand même fatiguée, ça fait plusieurs mois que je suis à nouveau en traitement et, euh, et donc on se dit bah « on, 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 on ira jusque là où on peut ». Et donc on part avec, deux, avec des amis qui eux partent montent par la face nord avec un peu d'escalade, nous c'était de la randonnée mais, mais voilà, c'était assez ardu. Et puis ouais. voilà, mais je me fixe pas d'objectif. Je, je, on va voir comment je me sens. Et puis en fait, bah, arriver en haut en ayant fait 2000 mètres de, de dénivelé, euh, ça, ça a été un grand moment de victoire et, et je, pour moi, il illustre bien euh, finalement cette réussite que j'ai eue dans, euh, dans la gestion de ce second cancer et tu demandais tout à l'heure, tu disais euh, est-ce que le, le terme se battre est le bon terme pour moi c'est pas un bon terme euh, je me bats pas contre quelque chose qui est dans mon corps, qui, qui coexiste avec moi euh, j'essaye de vivre avec et, euh, et, et, et cette randonnée, cette réussite c'était, euh, c'était ça, c'était de dire moi, j'ai, j'ai appris petit à petit à mieux m'écouter, à prendre soin de moi euh, et, et, et du coup à, à vivre avec cette euh, avec cette expérience et puis un cancer ça s'arrête pas juste au traitement. Euh, on continue c'est toute la question est- ce qu'on continue à être patient? Euh, moi je continue mmh. je suis toujours sous traitement je continue à, à, à avoir des rendez-vous médicaux réguliers. Donc, ouais. euh, donc c'est ça qui c'est, c'est là où ce rapport il est compliqué et donc c'est en ça que pour moi on ne se bat pas avec euh, avec un cancer c'est c'est on apprend à vivre avec cette avec cette avec cette expérience.
0: Yes, mais c'est, c'est assez important que tu, tu mentionnes ça hein. donc c'est, c'est vivre avec ce que l'on a en effet c'est c'est en nous et du coup on l'apprivoise d'une autre manière et puis on avance quoi qu'il arrive. Il euh, y, a, y a quelque chose qui m- ça me fait penser à, au fait que il y a vraiment une relation. Euh, euh, psychologique et physiologique où euh, ben tu parlais de surmenage tout à l'heure où euh, ben voilà tu faisais plein de choses et, et quand tu as eu euh, ce quelque part ce, ce deuxième cancer tu t'es dit euh, ouf c'est un moment pour moi où je vais pouvoir euh, m'arrêter quelque part euh, et c'est euh, euh, ben c'est tout simplement que ton corps, en fait, euh, je, en tout cas avec ce qu'on peut prendre, on peut lire sur les neurosciences, sur 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 le corps, ben que à un moment donné, si on ne s'écoute pas, le corps ben, réagit euh, parfois surréagit, et, et tu penses que là, euh, c'est, c'est clairement lié entre ben, ce que ce que toi tu tu vivais au quotidien, que euh, psychologiquement tu te mettais, euh, voilà, tu tu t'envoyais à, avec le, 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 le cette alerte du corps qui dit warning stop. <rire>
1: Je pense que je pense que j'étais euh, je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis de, de, de réaliser une bonne fois pour toutes que euh, que justement j'étais euh je, je me mettais dans des, des situations où j'étais en surrégime. Et euh, On parle beaucoup euh, de, de burn-out et de, d'épuisement au travail. Euh, moi, je fais absolument partie des personnes qui, euh, qui, sont, qui sont très impliquées, qui s'engagent énormément. Et, et, euh, et voilà, enfin, Oui, je suis une bosseuse euh, et c'est quelque chose qui est très valorisé. Euh, ouais. c'est, 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 c'est une bonne chose, mais dans une certaine mesure probablement. Et, euh, et, et ce que je constate, c'est que c'est que justement, j'ai, j'ai continué à, à voilà à pousser plus loin. Et, euh, et, euh, et c'est quelque chose qui ne me convient pas. Et, euh, et je crois que c'est ouais. C'est vraiment, et c'est là où finalement toutes ces pratiques que j'ai pu découvrir aussi donc pendant ce second cancer, donc je me suis mise au yoga postural, donc je me suis mise à la, à la méditation, j'avais découvert le, cette méthode de renforcement musculaire qui s'appelle le, le Pilate, euh, oui. et que j'ai pu continuer à pratiquer aussi pendant, pendant que j'étais en chimiothérapie. Et finalement, bah, toutes, ces, toutes ces méthodes, elles m'ont aidé à, à faire différentes choses, mais notamment à, à, à travailler sur mon ressenti. Comment je me sens au niveau physique, comment je me sens au niveau psychologique, au niveau émotionnel, qu'est-ce qui euh, et, et, et finalement et c'est en ça que c'est c'était extrêmement intéressant parce que c'est aussi ça qui me permettait du coup de mettre des limites et de dire bah là non non je ne je, je ne veux pas c'est 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 même pas que je je peux pas je je, je ne veux pas et, et et c'est ok de dire je ne peux pas ou je ne veux pas euh, donc ça ça a été un apprentissage extrêmement important et, et et c'est vraiment enfin voilà et donc euh, l'origine donc euh, de ma Charlotte c'est elle est vraiment là c'était de dire mais ouais. ça enfin l'expérience vécue a été tellement radicalement différente alors mmh. les traitements n'en sont pas plus agréables hein, qu'on soit bien clair là-dessus la chimio j'en ai bavé énormément aussi mais euh, mais il y a quand même euh, mais j'avais vraiment ce sentiment que je pouvais, enfin j'avais des leviers d'action, c'est-à-dire que, euh, ouais. je, je, par exemple, euh, bah, le fait de boire, euh, de pas boire d'alcool euh, pendant, genre, j'en ai quasiment pas bu du tout d'ailleurs lors de ma seconde chimio, bah, je me sentais mieux. En fait, ma digestion se passait mieux. Euh, je dors, le sommeil est souvent très impacté. Euh, le fait de ne pas regarder des séries anxiogènes euh, pendant ouais. pendant cette période là a fait que oui je, je, je j'avais un je, je dormais quand même mieux euh, ou moins mal selon c'est selon euh, donc toutes ces choses là en fait permettent toutes ces toutes ces différentes pratiques tout c'est ça qui m'a emmené en fait vers vers cette découverte de dire mais attends en fait il y a plein de choses que je peux faire le le, le, mmh. le corps médical me dit me trace la route du protocole médical et c'est très bien mmh. allons-y mais euh, mais à côté de ça j'ai j'ai pas resté les bras croisés en fait je, Peut faire plein de choses et, euh, et justement bah, aller chercher de l'aide quand j'en ai besoin et, euh, et de l'aide ça peut justement être juste un coup de fil de dire euh, je suis pas bien tu tu, tu tu peux passer me voir euh, j'arrive pas j'arrive même pas à sortir de mon lit pour prendre une douche tu veux pas venir me m'aider à euh, à motiver euh, ou voilà enfin mmh. donc c'est des choses toutes simples mais qui font qu'on on reste quand même actif et, euh, et, et et voilà enfin je considère que j'étais actrice aussi de mon parcours de santé à ce moment-là et, c'est, et la, la grande différence elle est là et, euh, ouais, ouais. et c'est ça qui m'a vraiment poussée à dire mais attends mais en fait il y a vraiment quelque chose à faire parce que euh, finalement il y a des moments, il suffit juste de s'extraire de son lit pour se mettre sur le tapis et, euh, et donc justement, euh, je faisais des, quelques mouvements ou quelques respirations, des trucs que j'avais appris en cours de yoga ou de pilates. Alors j'étais loin d'être, de maîtriser la, la, la pratique, hein, mais, mais je faisais des petites choses comme ça. Et en fait, psychologiquement, ça m'emmenait déjà ailleurs. Et, euh, et c'était des petites fenêtres, en fait, des petites bulles euh, dans, au cours de ma journée où j'étais euh, où j'étais moins mal, où j'étais carrément mieux en fonction euh, en fonction des jours.
0: D'accord. Donc, et c'est, c'est, c'est assez fantastique et, et, et mine de rien, il y a quelque chose qui, est, qui revient euh, dans, dans ton discours là de, depuis quelques minutes, c'est de, le fait de aussi de savoir demander de l'aide euh, à un psychologue, à euh, ses proches, euh, son, son entourage. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident euh, euh, toujours en fonction bah, des. Bah, c'est pareil de nos de nos croyances limitantes, de nos euh, de nos schémas euh, voilà mentaux. Euh, et là, j'ai l'impression que ça a quand même été un, un vrai déclic pour toi pour pour euh, cette réussite. Et on reviendra sur le mot réussite d'ailleurs tout à l'heure. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est comment comment t'as réussi à switcher Tu t'es dit bon là maintenant, faut que je demande de l'aide. C'est, ça s'est fait naturellement ou tu tu t'es fait un peu de tu t'es forcé un peu au départ
1: euh, j'ai, quand j'ai pris rendez-vous avec, avec un psychologue, je me suis, je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je vais lui raconter et, et en allant à ce premier rendez-vous, tout le, tout au long du chemin, je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui dire Et puis euh, et puis, bah, finalement, je me suis, je me suis assise devant la devant cette personne et et, et c'est sorti tout seul. Et, et j'ai surtourné euh tous les 15 jours je crois euh, ou toutes les 3 semaines euh, pendant des mois et ça venait tout le temps tout seul donc euh, donc finalement c'est euh, on y reviendra tout à l'heure mais, euh, mais maintenant que j'accompagne moi aussi des patients en tant que patient partenaire euh, ça c'est, c'est une expérience que bah, que je vis euh, que je vis quotidiennement quasiment c'est euh, et, et, et j'ai une expérience très forte comme ça avec un patient euh, âgé euh, que j'accompagne qui a, qui a plus de 80 ans et, euh, et qui finalement lors du premier, euh, lors du premier échange que j'ai eu avec lui m'a dit bah en fait c'est mes enfants qui m'ont dit qui m'ont poussé pour que je m'inscrive sur mes charlotte et que et, et, et que je démarre euh, cet accompagnement mais en fait je sais pas trop pourquoi et, euh, et en fait en l'espace de deux-trois minutes, il a commencé à pleurer. Il a été en pleurs pendant tout le long de, de, de notre échange, parce que c'est la première fois qu'il en parlait avec quelqu'un d'autre que euh, sa femme ou ses enfants. Et euh, et puis euh, donc euh, donc il a eu énormément d'émotions à mettre des mots sur ce qu'il était en train de vivre. Et ce qui a été fantastique, c'est la fois d'après. Donc je lui je, je lui un mois plus tard comme euh, comme c'est prévu sur May Charlotte. Et euh, et là il m'a dit mais Charlotte c'est incroyable à, ce, à quel point la, la parole est libératrice. Finalement, bah, après notre premier échange, je suis retournée marcher avec des amis. Il, il, a, il, a, il a un groupe de copains avec lequel ils il, il vont faire des, des petites balades près de chez lui. Et il me dit finalement, bah, j'ai pu en parler du fait que j'ai un cancer. Et là, je me suis aperçue qu'il y a plein d'autres personnes dans mon entourage qui ont un cancer. Et ça, je le savais pas. Et le fait de savoir que je suis pas tout seule, et ça change tout. Donc, euh, donc oui, cette parole libère, cette parole qui se libère, euh, ça c'est ça c'est euh, c'est vraiment quelque chose de très 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 précieux et euh, et je crois que c'est vraiment ça que je, oui c'est vraiment là où, où enfin, voilà c'est ce que j'ai commencé à comprendre entre mes deux cancers c'était de me dire quand même peut-être que cette histoire de psychologue ça pourrait être intéressant et puis petit à petit après j'ai découvert un monde en fait de possibilités il y a le psychologue mais il y a plein d'autres choses il y a, il y a plein d'autres mmh. façons d'exprimer des émotions et, des, et, et de mettre des mots ou des couleurs ou, sur, sur son ressenti et ça peut être euh, ça peut être des ateliers de sophrologie ça peut être le, des ateliers de, d'art-thérapie euh, bah, il y a ouais. vraiment ouais. plein de, plus de en choses On hein.
0: parler d'ailleurs Ouais. 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 Et, et en fait, quel a été le, le point de bascule où tu t'es dit, bon là maintenant, ça va être My Charlotte, et on y va. Il
1: euh, y, eu, euh, y a eu en fait ce moment où on a, on a appris aussi que j'ai... Euh, alors déjà, j'ai un type de cancer qui a, qui a malheureusement un, un risque important de, de, de métastaser un jour. Donc les métastases, c'est un cancer qui, se, qui, qui prolifère, qui va commencer à se développer dans d'autres régions que, que la région d'origine. Euh, et donc, et, et à l'époque, donc Grégoire lui travaillait euh, en tant que consultant. Il travaillait euh, principalement dans des pays en Asie centrale en, et, et, et en Afrique. Donc, il était beaucoup à l'étranger, en fait. Et, euh, et ça, ça a été, euh, ça, ça a été assez difficile pendant ma, mon second euh, cycle de chimio, euh, parce qu'il y a eu un, un certain nombre de moments où il ne pouvait pas être là. Et puis, euh, et puis, justement, petit à petit, on voyait bien que quand même l'expérience, elle se déroulait d'une manière quand même tellement plus positive et on s'est dit mais finalement si on enregistrait euh, des exercices de, de yoga de, de pilates de, euh, de méditation de respiration si on enregistrait ça et qu'on le mettait dans dans une application et eh ben les patients pourraient le faire chez eux quand ils peuvent quand ils, euh, parce que j'ai, j'ai j'ai essayé les cours de yoga pour personnes touchées par un cancer du sein mais c'était loin de chez moi donc j'ai, j'y suis allée peut-être une fois ou deux et puis, j'ai abandonné parce que parce que j'étais trop fatiguée. Donc, euh, néanmoins, je sentais bien que ça, ces, ces choses-là me faisaient du bien. Donc, on s'est dit, mais bah, après tout, euh, on pourrait développer une application. Moi, j'avais décidé déjà euh, pendant mes, mes, mes traitements que, que je voulais me former à la méthode pilates. Euh, j'ai trouvé ça absolument génial, cette méthode. Euh, je pratiquais avec des personnes qui étaient ultra entraînées. Et, euh, moi, j'étais en pleine chimio et je pouvais quand même euh, participer. Et, et, et pourquoi Parce qu'en fait, c'est, c'est une méthode qui s'adapte complètement à la personne, tout comme le yoga. Et, euh, et donc, j'ai, je me suis dit, j'ai un, voilà, j'ai quelque chose à, à réparer, à retrouver dans mon rapport à mon corps. Et, euh, et j'ai toujours été en admiration devant mes propres de sport. Voilà, ça c'était euh, c'est, <rire> c'est une, une constante. Et je me suis dit, puis après tout, bah, et pourquoi, pourquoi je me formerais pas Et, euh, et donc, pourquoi pas euh, moi eh bien, ouais, exactement. Donc, je me suis formée. Et euh, dans l'optique, déjà, pour me faire du bien parce que j'ai bien compris que l'activité physique est une composante extrêmement importante pour quand même réduire d'une manière conséquente le risque de récidive. Et dans le cas du cancer du sein, ça, ça peut réduire quand même d'un tiers la, 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 le risque de récidive, donc c'est considérable. Euh, et, puis, et puis, dans l'optique de travailler avec des personnes touchées par, par la maladie. Donc, c'est ce que j'ai fait, je, je, me, je me suis formée. Et en parallèle, on a commencé à discuter avec Grégoire sur comment est-ce qu'on... Voilà, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble. Euh, on aime bien discuter boulot, on a, voilà, on a. Puis finalement, c'était de dire, bah, plutôt que de passer du temps à travailler ailleurs, pourquoi on ne travaillerait pas tous les deux Donc, euh, donc voilà, ouais, donc on s'est dit, on n'a on qu'à la créer ensemble cette application. Alors la question qui s'est posée, c'est ok, une application, mais personne d'entre nous ne sait coder. Qu'est-ce qu'on fait Je dis, bah écoute, moi, moi, je me forme à la méthode Pilate. Bah, t'apprends à coder et puis et puis voilà. Donc c'est ce qu'il a fait.
0: Il Donc a Grégoire créateur. s'est mis euh, voilà en formation coding. Il, il ouais. s'est formé auprès de Open Classroom peut-être ou, ou... absolument
1: à distance. Il ouais. a tout fait. Il y a, il y a heureusement il y a plein plein de choses disponibles euh, ouais. sur Internet. Mais il s'est il s'est formé pendant euh, oui au moins un an et demi deux ans presque et euh, puis bah, petit à petit il a commencé en fait à faire euh, son on va dire son projet de fin d'études euh, si je peux dire ça comme ça. Ça a c'est été euh, le la preuve de concept My Charlotte. On a lancé notre première version. Euh, c'est lui qui l'a qui l'a codé.
0: Mmh. d'accord et cette première version c'était il y a il y a 2-3 ans c'est ça donc là on est on ça, est en février en o... 2021 22
1: pardon et euh, on est en février 2022 et donc c'était un, on l'a lancé en avril 2019 euh, okay. là on a fait notre version donc notre version bêta, euh, notre notre preuve de concept on a lancé ouais. un, une bah, une période de test de six mois. Alors là, on, on, a, on, on s'est rapproché de centres de soins, on s'est rapproché de, d'associations de patients aussi. On a travaillé avec euh, patients en réseau qui, euh, qui est un, un, une application, euh, non, enfin, c'est un forum, en fait, pour, euh, pour les personnes touchées par le cancer du sein. du poumons, euh, les cancers gynécologiques et colorectaux. Et, euh, et donc, on a, on a lancé cette phase test pour, pour voir s'il y avait une demande pour, euh, pour, pour une solution comme la nôtre. Et donc, on s'était fixé comme objectif d'avoir une cinquantaine de... Alors, pour, on a démarré sur le cancer du sein uniquement parce que c'était notre expérience et qu'on se sentait plus légitime dans ce, sur ce cancer-là, du coup. Et euh, on s'est dit, 50 patientes, ce serait bien. Et puis, on a fini okay. notre phase test avec euh, plus de 300 patientes. Donc on s'est dit, d'accord, il y, y a une demande, aussi bien au niveau des patients qu'au niveau des des, des, des médecins qui nous disaient, bah oui, euh, dans bien, bien des cas, on sait pas très bien quoi conseiller euh, à nos patients. Donc, euh, donc voilà, on s'est lancé. Et, euh, et et puis, en octobre 2019, on a euh, officiellement lancé My Charlotte sur le cancer du sein. Et euh, okay. avec... Euh, en ayant en tête qu'il fallait qu'on ouvre le plus rap, enfin qu'on élargisse le plus rapidement possible à tout type de cancer parce qu'on avait déjà plein de gens qui s'inscrivaient en disant j'ai pas un cancer du sang, est-ce que je peux quand même m'en servir et ah, euh, ouais. donc euh, donc euh, et puis c'est là où euh, c'est là où bah finalement les choses sont allées très vite parce que en, bah en 2020 euh, on allait mettre en route justement euh, l'intégra... Enfin, on, a, on allait mettre en route justement le développement de notre plateforme parce qu'au départ c'était une application avec donc du contenu enregistré de l'information des activités pratiques d'activités physiques et d'activités justement pour gérer ses émotions et, euh, et donc de pouvoir pour pouvoir pratiquer d'une manière autonome donc avoir un parcours guidé. En tant que patient, on peut déclarer ses symptômes pour pouvoir les, d'abord les identifier, les suivre, voir l'évolution de, 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 de l'intensité de ses symptômes, Et de, ses, et de mettre, voilà, de, de mieux cerner son ressenti. Et puis en fonction de ça, euh, on peut proposer. propose donc des activités que le patient va pouvoir faire ben, au moment qui sera le bon pour lui, puisque c'est enregistré. Et, euh, et puis très rapidement, on s'était dit, ben. Quand même cette fonction que je, enfin ce rôle que je remplis de décrocher mon téléphone de temps en temps pour répondre à des questions et, euh, et bien comment est-ce qu'on pourrait l'intégrer et puis donc on a découvert l'existence du patient partenaire donc c'est okay. un c'est un patient qui a été euh, qui a vécu la maladie qui a été formé dans le cadre d'un diplôme universitaire pour accompagner notre patient et donc euh, et donc euh, on s'est dit bah très bien. Notre euh, appli, il faut qu'elle évolue vers une plateforme où euh, finalement, bah, on a des patients partenaires. Les patients vont pouvoir s'inscrire, ils auront régulièrement rendez-vous avec un patient partenaire. Et puis, euh, puis de fil en aiguille, on a développé notre euh, notre idée en disant, bah, si on, bah, on peut, en fait, on peut proposer tout ce qui peut se faire par visioconférence. Donc euh, donc euh, voilà donc on a commencé à, à proposer des soins de support non médicaux euh, par visioconférence. donc c'est euh, du soutien psychologique, c'est euh, euh, justement de la sophrologie, de la méditation, du yoga, de l'activité physique, enfin tout ce qui peut se faire euh, à distance
0: d'accord passion partenaire tu tu as mentionné dans dans cette définition que qu'il fallait euh, bah, qu'il était un ancien une ancienne personne qui a eu un cancer euh, ou qui qui a eu une maladie Euh, c'est obligatoire pour faire cette formation ou ou pas forcément On peut-être voilà on se sent euh, euh, l'envie d'aller accompagner ces personnes là et on s'est dit bah tiens moi j'ai envie de faire un DU ou en tout cas un un diplôme universitaire là je vois qu'il y a à Nice par exemple il y en a un à Bordeaux également il me semble euh, bref il y en a un peu partout en France euh, il faut un parcours bien spécifique pour pouvoir faire ce diplôme en amont et puis euh, ouais
1: il y en a plusieurs effectivement moi j'ai fait celui qui s'appelle se former au partenariat patient-soignant qui est, euh, qui est, qui est donc enseigné à la, à la faculté de médecine de Montpellier euh, il y en a d'autres à, à Paris à l'université des patients où, euh, qui sont plus spécifiques à la, à la cancérologie euh, différentes, Alors ça dépend, euh, ça dépend des formations. Il y en a où voilà, c'est justement c'est le cas à Montpellier, c'est ouvert aux soignants comme aux patients. Euh, à Montpellier, il y a, y a peut-être cette particularité aussi qu'on peut avoir, on peut être touché par tout type de maladie chronique. Euh, donc mmh. euh, ça c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement enrichissant d'être avec des personnes qui avaient d'autres types de pathologies et de voir finalement que ben, dans notre dans notre parcours de, d'apprentissage à euh, vivre avec la maladie qui est la nôtre et eh ben il y a c'est là où il y a des il y a des choses qui se recoupent. Euh, on on rencontre pas nécessairement les mêmes problématiques mais il euh, y a souvent il y, y a quand même des étapes en fait par lesquelles on, on passe et surtout en fait on apprend à bah justement on apprend à vivre avec cette maladie à avoir de meilleures connaissances sur notre maladie et donc de pouvoir aussi y répondre. Et, euh, et c'est ouais. ça qui fait qu'on qu'on, qu'on se sent euh, plus en capacité de euh, gérer euh, notre situation de vivre notre vie avec euh, cette, cette composante qui est la maladie. Euh, donc il y a différents il y a différents prérequis selon euh, selon les, les, les diplômes universitaires. C'est n'est euh, pas forcément uniforme. Mais mmh. euh, mais, euh, mais si mais si, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est possible aussi pour les proches euh, de se de de, de se former euh, dans le cadre de, de certains diplômes. Donc mmh. euh, ça c'est une euh, et puis c'est, ça euh, y a, y a, ça existe en France ça existe ailleurs il hein, y a notamment au Québec il euh, euh, les, les canadiens sont, sont très en pointe dans, dans, dans ce domaine on parle pas, d'ailleurs ouais. du modèle de Montréal et, euh, et okay. donc euh, donc voilà c'est quelque chose qui qui part des alcooliques anonymes qui s'est développé aussi euh, dans le cadre du 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 VIH donc l'idée c'est vraiment d'avoir cette entraide alors moi, en tant que patient partenaire, j'ai pas de conseils à donner euh, aux, aux, aux patients que j'accompagne. Et, et, et sur My Charlotte, on est dans un cadre très particulier, c'est-à-dire que euh, j'écoute les personnes qui, qui, que, que je vais accompagner, donc sur une période d'environ six mois. Euh, je les vois euh, une fois par mois, et donc l'idée, c'est de comprendre la situation, d'abord de l'écouter, de comprendre sa situation, et de pouvoir avec cette personne cheminer, lui poser des questions, de façon à ce qu'elle elle puisse en fait avancer euh, petit à petit en identifiant. Les problématiques qu'elle rencontre et puis euh, les voies par lesquelles elle va pouvoir y répondre. Et, euh, et, et l'idée là encore, c'est pas de, de dire il y a une recette faite de la méditation, du yoga, de, de, de l'activité physique, enfin voilà. Non, c'est de, en fonction des attentes de la personne, en fonction de ses envies, de ses besoins, on va pouvoir lui proposer d'essayer ou d'aller vers telle ou telle activité. Euh, euh, c'est toujours euh, donc c'est vraiment quelque chose. Le programme d'activité il est vraiment co-construit avec le patient euh, ou plutôt le patient le construit avec le patient partenaire. Et en soutien, on s'appuie toujours sur les bah, tout 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 le contenu digital qui existe sur MyCharlotte, Charlotte, euh, des informations sur certains symptômes et puis donc des activités que euh, pratique que le, le, le patient va pouvoir répéter euh, plus régulièrement chez lui. Euh, dans le meilleur des cas, d'ailleurs, il a, il, il en fait chez près de chez Alors, on s'est lancé au moment de la, du premier confinement, donc il euh, y avait vraiment plus rien. Et ça, ça a été un énorme booster parce que euh, parce que ce sont aussi les centres de soins, les médecins qui nous ont contactés en disant on a, il y a certains hôpitaux en fait où il y a justement des soins, des départements de soins de support. Tout okay. ça, c'était fermé. Il okay. y avait plus accès à, les, les patients n'avaient plus accès à ça. Donc euh, nous, ça nous a aidé aussi parce que du coup, bah, c'était le seul recours qu'il y avait. Mais ce que je disais souvent aux médecins, c'est vous savez, quand on a un cancer, on vit déjà une forme de confinement parce qu'il y a plein de moments où on peut pas sortir. On a peur de rencontrer du monde parce qu'on est fragile au niveau immunitaire, etc. Donc, et puis et puis souvent on est loin. Euh, je disais tout à l'heure, hein, moi, les cours de yoga pour femmes touchées par un cancer du sein, c'était à 45 minutes de chez moi. C'était injouable. Donc, euh, et donc le confort de pouvoir aussi faire ces pratiques chez soi, il est, il est là aussi. Et ça, ça permet d'en faire plus régulièrement. Donc, ça ne remplace pas ce qu'on fait en présentiel près de chez soi, ça vient vraiment en supplément.
0: D'accord. Et... Euh... Et à ce niveau aussi, euh, euh, j'a- j'aimerais bien comprendre euh, euh, ton, alors la partie euh, euh, passion partenaire, euh, comment on arrive, comment on s'inscrit. Euh, est-ce qu'il y a une sélection qui a été faite en amont euh, Voilà comment comment ça ça se passe. Et puis de l'autre côté, concrètement, ben voilà, je, je, je j'ai besoin de, d'avoir une solution comme My Charlotte. Comment ça se passe le, le onboarding, les, les six mois d'accompagnement comme tu le disais, euh, pour que ben, les gens puissent se dire ben en fait oui non c'est c'est la solution qui que, qu'il me faut euh, comment, comment ça se passe euh, tout ça
1: Aujourd'hui, on a, on a deux offres pour My Charlotte. La première, elle est, elle est vraiment ouverte à tout le monde, elle est, elle est gratuite et c'est justement cette euh, bibliothèque d'activités dans laquelle on va retrouver de l'information par rapport aux symptômes qui peuvent survenir dans le cadre de, de, d'un cancer et puis donc des activités euh, pratiques qui vont pouvoir répondre à un certain nombre de, de, de ressentis ou de symptômes qui peuvent survenir. Euh, pour donner un exemple, je parlais tout à l'heure de, de, de l'incontinence que j'ai pu exp... enfin, dont j'ai pu faire l'expérience lors de mon premier cancer. Euh, d'abord, arriver à comprendre le mécanisme de l'incontinence, de comprendre que c'est, ça peut être lié au traitement contre le cancer, et puis ensuite de pouvoir proposer, par exemple, des exercices de yoga ou de pilates où on travaille beaucoup le, le plancher pelvien, donc c'est tous ces petits muscles qu'on a au fond du bassin et, euh, et qui, euh, qui entourent notamment les sphincters, le périnée, et donc de travailler sur ces tout petits muscles profonds pour, euh, alors on, on revient pas forcément à, à une, une continence parfaite, mais on peut parfois considérer considérablement améliorer la situation. Euh, donc ça c'est voilà ça c'est ça c'est ça c'est un élément. L'autre élément c'est euh, à l'heure actuelle on fonctionne euh, donc euh, sous forme de partenariat avec des centres de soins, euh, des hôpitaux, des cliniques, euh, des centres de, de lutte contre le cancer. Et donc là euh, le patient c'est, il va pouvoir demander à son oncologue ou même, maintenant, on a un système pour euh, s- s'inscrire directement sur le site de MyCharlotte. Donc, sur mycharlotte.fr, on peut voir, en fait, la liste des centres de soins partenaires MyCharlotte. Et donc, euh, on peut, euh, on peut se préinscrire. Nous, on valide avec le patient et le centre de soins qu'il est bien suivi dans le centre de soins. Et ça, ça lui ouvre la, la, la possibilité d'avoir ce, cet accompagnement personnalisé. Où il va avoir accès aux patients partenaires, et puis ensuite, donc en fonction des partenariats que nous avons, euh, il y a une offre plus ou moins large euh, de d'entretiens individuels ou d'ateliers collectifs, donc pour justement avoir accès à ces soins de support. euh, de soutien psychologique, de euh, d'activité, de cours collectifs par exemple d'activités physiques ou euh, ou de yoga, de, de méditation, euh, et de pouvoir donc pratiquer ces euh, ces, ces activités là. L'idée et pourquoi est-ce qu'on fait ça sur une période d'environ six mois, c'est de pouvoir guider petit à petit le patient euh, et, et 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 qu'il puisse en fait trouver euh, au fil de l'eau ce qui lui convient, euh, ce qu'il a envie de mettre en place près de chez lui aussi. De, de devenir plus autonome en utilisant le contenu euh, digital qui est à disposition et puis euh, puis aussi l'aider par exemple à identifier près de chez lui euh, ben, un professeur de yoga qui lui conviendra qui sera formé correctement ou par exemple euh, ou par exemple euh, voilà un, 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 une activité physique euh, qui soit qui soit plus adaptée euh, à la forme à la situation du euh, du patient donc, euh, donc ça, ce sont vraiment les, les deux voies d'accès. D'une part, cette, euh, cette offre qui est, qui est gratuite et accessible à tout le monde. Et d'autre ah, part, les, les partenariats qu'on, qu'on a avec, euh, avec les centres de soins. Et pourquoi ces partenariats Parce que pour l'instant, c'est pas remboursé par la Sécurité sociale, ce qu'on propose. Mais donc, on a besoin d'être financé. Donc, ça reste gratuit pour le patient à l'heure actuelle. On a, on a des partenaires avec lesquels on travaille pour les financements.
0: D'accord. Bon, c'est c'est, c'est vraiment chouette euh, qu'il y ait euh, autant de matière, autant d'accompagnement euh, et complètement gratuit. Euh, ça, c'est, c'est c'est vraiment c'est vraiment dingue. La, la plupart sont des Français euh, qui sont sur my Charlotte. Est-ce que ça vient de, d'autres pays francophones, peut-être même anglophones Je ne sais pas si l'appli est en mode anglais pour le moment, peut-être pas encore
1: encore pour l'instant c'est, euh, c'est francophone uniquement euh, pourquoi parce que euh, bah, c'est le contenu qu'on a qu'on crée euh, c'est important euh, voilà c'est important de, de tenir compte aussi des spécificités euh, culturelles d'un pays à l'autre on mmh. n'apprend on pas la maladie de la même façon en France comme en Autriche ou en Allemagne euh, c'est, c'est c'est pas tout à fait la même chose et puis euh, et puis l'idée c'est de trouver aussi toujours bah, les spécialistes euh, d'un bah, d'un sujet particulier euh, pour pour justement enregistrer euh, le contenu. Donc euh, donc l'idée c'est d'identifier dans la langue en question euh, le spécialiste par exemple euh, là on a fait tout un travail qui est sur sur les cicatrices. Euh, on a fait appel à des personnes qui sont vraiment spécialisées dans le domaine en France et euh, ou ailleurs d'ailleurs sur l'incontinence on a travaillé avec des personnes en Suisse aussi. Donc pour l'instant c'est francophone. On a des personnes qu'on accompagne qui sont euh, qui sont dans les territoires d'outre-mer aussi, qui sont donc euh, c'est pas uniquement en France métropolitaine. Mais pour l'instant en tout cas c'est euh... et puis sur l'offre l'offre euh, le parcours guidé donc qui est ouvert à tout le monde, euh, l'offre purement digitale là on a des on a des utilisateurs euh, on a quasiment 5000 utilisateurs maintenant euh, pour le coup euh, ils, ils sont un peu partout dans le monde.
0: Wow, génial euh, et, et les praticiens partenaires, euh, comment comment ça se passe Voilà, je je viens d'être diplômé euh, et, et My Charlotte, c'est la mission me parle. Euh, comment comment je fais pour pour l'intégrer
1: Pour l'instant, c'est euh, c'est vraiment des per- on, on essaie de, de travailler avec des personnes qui euh, qui ont déjà l'habitude de travailler avec euh, des populations euh, spécifiques. Donc, il euh, euh, y, a, y a c'est important effectivement de pouvoir comprendre dans la prise en charge ou la prise en soin des personnes qu'il faut, voilà, qu'il faut tenir compte, bah, par exemple, bah, en fonction du type de chirurgie de la personne, de pouvoir tenir compte de, 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 des contraintes qu'elle va avoir euh, donc donc c'est important pour nous euh, de travailler avec des personnes qui sont euh, voilà qui 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 ont qui, qui sont très bien formées euh, pour prendre l'exemple de nos professeurs de yoga euh, pour l'instant on travaille avec des personnes qui sont euh, qui ont des formations de, de 4 ans euh, donc euh, des formations très complètes. Euh, moi par exemple à titre personnel, j'ai, j'ai fait une, une formation de pilates euh, sur 2 ans. Euh, c'est, c'est important de, de de pouvoir vraiment avoir des personnes qui sont euh, qui sont bien formées euh, pourquoi parce parce que euh, et qui ont vraiment vraiment cette attention aussi à la personne parce que finalement on peut être très bien former mais ce qui est important c'est d'autant plus important c'est vraiment de pouvoir bien comprendre la situation de la personne et les contraintes on s'attache aussi au fait d'avoir des cours collectifs avec un nombre très limité de participants mais pour moi ça c'est vrai aussi en présentiel en tant que prof de pilote moi on m'a enseigné d'avoir des cours collectifs de 6 à 8 personnes au-delà de ça okay. on commence à avoir des difficultés à avoir un œil sur tout le monde donc ça c'est des euh, voilà ça c'est des points de repère qui sont uh, qui sont importants et puis mmh. euh, donc euh, auxquels euh, auquel on fait très attention oui
0: yes ouais, je pense que ouais, il faut être vigilant et puis garder un, un haut niveau de qualité euh, de, des services euh, des services rendus mmh. absolument euh... Ok, euh, donc là, je, donc on a parlé des patients partenaires, on a vu le, le, le on va dire les, euh, le, 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 l'utilisation en tout cas possible quand on a quand on a un cancer par exemple. Euh, euh, j'ai plusieurs questions, mais euh, euh, au niveau de la médecine douce, donc là tu as parlé de pilates, de yoga, euh, de méditation, euh, est-ce que tu, tu t'as fait une présélection de ces métiers-là où tu t'es dit, euh, cela, il faut absolument qu'il soit dans l'application, ou, euh, ou c'est venu un peu au fil euh, de l'eau, où, où voilà, il y a eu des, des retours, des remontées, des retours d'expérience qui t'ont dit, bah, tiens, non, en fait, il faudrait qu'on rajoute telle ou telle pratique
1: à l'heure actuelle, on, on s'appuie vraiment sur euh, sur toutes les recommandations qui sont faites par les, les sociétés savantes. Alors Dans le domaine du cancer, il y, a, il, y a éno- il y a énormément d'études qui sont faites justement, par exemple sur la méditation en pleine conscience, euh, euh, sur les effets bénéfiques justement de 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 l'hypnose par exemple est utilisé, nous on on travaille avec avec des médecins qui utilisent euh, ces pratiques dans euh, leurs pratiques quotidiennes donc par exemple euh, dans le domaine de l'hypnose on travaille avec un, un médecin de la douleur et avec une anesthésiste qui sont euh, hypnothérapeutes et donc euh, et qui utilisent donc ces pratiques-là euh, vraiment quotidiennement donc euh, non c'était important pour nous de de nous attacher vraiment il euh, y a il y, y a par exemple l'institut national du cancer a défini euh, ce qu'ils ont appelé un panier de soins de support reconnu euh, et donc de pouvoir nous appuyer sur euh, des choses qui sont validées euh, qui ont été euh, qui ont été prouvées euh, scientifiquement et qui euh, et qui ne font pas débat de manière à justement là aussi euh, c'est vrai que je l'entends de plus en plus hein, des, des, de, de la part des patients d'ailleurs que j'accompagne que leur centre de soins va bah, leur recommander aussi euh, par exemple de, de trouver un coupeur de feu quand ils vont faire de la radiothérapie, néanmoins à l'heure actuelle il n'y a pas de y a pas de cadre réglementaire euh, qui, qui est bien défini. Donc pour nous ça c'est quelque chose qui, euh, qui est limitant à l'heure actuelle parce que euh, parce que c'est difficile de s'appuyer sur quelque chose où, où, où il manque un cadre. Et euh, ah. donc je mentionnais le, le, le cadre spécifique dans, le, dans, dans lequel les, les patients partenaires f- travaillent aussi au sein de, de My Charlotte. Euh, c'est vraiment justement par rapport à ces, à ces soins de support non médicaux. Euh, c'est, c'est important qu'on, qu'on puisse s'appuyer sur des choses euh, qui soient validées, qui peuvent être évaluées aussi. Euh, et, euh, et donc, le, pour l'instant, c'est vraiment ça qui... Euh, qui, qui voilà qui euh, nous guide dans nos choix. On est appuyé par un, un comité scientifique, par un comité de recherche. Euh, donc on travaille avec des médecins, on travaille avec euh, avec des centres de soins euh, euh, vraiment euh, voilà sur tout le territoire euh, français. Et euh, mais c'est, c'est important que qu'on reste en, même si on on n'agit pas sur le le, le volet médical. Euh, on est évidemment en lien avec le monde médical et c'est c'est important qu'on qu'on le reste, euh, puisque euh, puisque voilà dans, dans l'évolution on va dire du du, du système de santé euh, français. Euh, oui, on voit que il y a il y, y a une ouverture sûrement plus importante euh, aux médecines euh, complémentaires. Euh, le médicament, c'est une chose. Mais euh, bah pour le patient, le médicament, ça fait pas tout. On n'est pas d'abord patient, on est d'abord une personne avec une vie, euh, yeah, ouais. et tout, tout ce qui compose la vie et puis la maladie arrive là-dedans. Donc, euh, à un autre sens, c'est important euh, chez My Charlotte de pouvoir tenir compte de la personne et puis euh, et puis là aussi de pouvoir vraiment avoir une approche euh, plus globale par rapport à tout ce qui comporte, euh, tous les aspects de la vie de la personne.
0: Yes, mais oui, je... je... Je ne peux que abonder avec ce que nous aussi on, on, on développe avec Canopé, donc euh, ben bah ouais, complètement. Euh, je partage complètement ta vision. Et en parlant de vision, euh, My Charlotte, euh, c'est, c'est quoi la vision euh, J'ai envie de dire ou ouais, les prochains défis à court, moyen et, et long terme. Où est-ce que toi as envie d'aller avec My Charlotte ou est-ce que vous, ah, vous avez oui, envie oui. d'y aller plus tôt
1: oui, on a, oui, parce qu'effectivement, on commence à avoir une équipe. Il euh, y a quand même une équipe derrière mes Charlotte. Ce n'est pas juste Grégoire et moi, entre-temps. Euh, notre bien. vision, elle est très simple. C'est que, c'est que le, le, justement, l'accompagnement euh, en qualité de vie soit prescrit d'une manière aussi systématique que la prescription d'un mmh. médicament. Euh, encore une fois, le médicament, c'est une chance énorme. Euh, mais le médicament tout seul... Euh, c'est, euh, c'est, c'est insuffisant et il euh, y a trop de patients qui rencontrent la difficulté justement de, de prendre leurs médicaments euh, régulièrement, comme c'est prescrit, etc. Donc, euh, donc, euh, et ça, c'est quelque chose qui, quand même, euh, est de plus en plus euh, admis aussi euh, au, dans, dans le système de santé. On, on réalise bien que, euh, qu'il ne faut pas s'arrêter euh, uniquement aux médicaments. Donc notre euh, notre projet il est voilà il est euh, il est sûrement ambitieux euh, mais euh, finalement ce qu'on s'est toujours fixé euh, comme objectif on va dire à titre plus personnel avec Grégoire c'était de dire si je devais retomber malade un jour et eh ben j'aimerais avoir un accompagnement comme celui proposé par May Charlotte et, euh, et je suis extrêmement euh, euh, rassurée euh, justement de, de, de me dire que euh, et c'est, c'est là où je considère aussi que j'ai voilà on a déjà réussi à faire des choses qui sont uh, vraiment uh, merveilleuses. Uh, c'est, on accompagne déjà justement uh, on, a, on a accompagné quasiment 300 patients déjà uh, so, donc uh, sur l'accompagnement uh, personnalisé uh, de me dire que si voilà demain j'ai besoin de m'appuyer sur uh, sur sur My Charlotte je peux uh, Ouais, la réussite, c'est comme ça que je la que que, que je la définirais pour pour moi, et euh, ouais. et c'est vraiment ça qui est le moteur en fait de notre, de notre de notre démarche. Ouais.
0: Et et d'ailleurs, en parlant de réussite, bon, c'est un sujet qu'on a rapidement évoqué euh, en amont de, de cet épisode. Euh, c'est, c'est un, c'est quoi les, la réussite et, et qu'est-ce que voilà, qu'est, qu'est-ce que tu peux en, qu'est-ce que tu peux en dire vis-à-vis des différentes pseudo réussites euh, que que le monde ou le cadre, on va dire, social, sociétal nous met C'est quoi la, la vraie réussite pour toi
1: J'ai. Euh, je dis souvent à mon entourage que pendant ma, ma, ma seconde maladie, euh, entendu comme la période où j'étais en train de moins de, de chimiothérapie, où j'avais vraiment du temps à passer dans, dans mon lit à attendre que ça se passe, euh, les choses auxquelles j'ai pensé, ça, c'était justement, j'ai en fait j'ai commencé à faire ce qu'on appelle de la visualisation. Donc c'est c'est une technique qui est qu'on utilise beaucoup en sophrologie, dans le yoga, dans la méditation, enfin yoga pris au sens large. Euh, c'est c'est de de, de 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 voilà de se projeter finalement dans dans des idées positives ou d'imaginer justement des choses. Qui nous font du bien. Et donc, euh, donc euh, moi, je, 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 je revivais en quelque sorte, je réimaginais les courses à pied ou les randonnées que je que j'avais pu faire quand quand ça allait bien. Et, euh, et c'est ça qui m'a, où, où je m'imaginais dans des endroits euh, que j'apprécie. Euh, on appelle ça souvent euh, des lieux refuges ou des lieux agréables. Et donc. Euh, la dernière chose à laquelle j'ai pensé quand j'étais malade, c'était ma réussite euh, financière, sociale. J'ai, j'ai fait des études qui sont reconnues comme voilà, comme étant de bonnes études. Tout ça, c'est très bien, mais euh, bah, finalement, ça, ça m'apportait pas grand-chose quand j'étais euh, quand j'étais vraiment pas bien. Et, euh, et donc, euh, donc, pour, à mon sens, c'est le, le, la réussite. C'est oui, je la mesure vraiment à ça, cest de me dire si demain. Je me retrouve encore dans cette situation où j'ai beaucoup de temps à passer dans un lit, à me demander ce qui va se passer euh, de ma vie. Euh, ben c'est en fait, je, je, je peux regarder en arrière en disant, oui, moi j'ai en tant que patient partenaire, j'ai j'ai accompagné un certain nombre de personnes, euh, parfois jusqu'en fin de vie. Euh, c'était des, ce sont des expériences humaines incroyables. Et, euh, et finalement, ben bah, quand on reçoit, quand on reçoit des messages et, et, et on, en reçoit, on en reçoit régulièrement de la part de, de personnes qui utilisent simplement l'offre digitale, le, le parcours guidé, euh, qui nous disent mais pff, mais heureusement que ça existe parce que finalement ça a, changé, ça a totalement changé mon expérience euh, de cette de cette maladie. Euh, oui ça c'est des pour moi ça c'est vraiment des, des éléments qui, euh, qui, euh, qui caractérisent qui euh, caractérise la réussite. L'aspect euh, l'aspect financier il est voilà il est oui, il est important, évidemment, et, et, et je suis dans une situation où je, je suis chef d'entreprise. Euh, il faut que, je, faut, que je, faut que je trouve un modèle d'affaires qui est complexe à trouver dans le domaine de la santé, puisqu'en oui, France, ouais. il y a un payeur, c'est l'assurance maladie. Euh, c'est ouais. pas facile de trouver euh, enfin, un payeur principal. Euh, c'est pas facile de trouver un modèle de, économique qui tienne la route. Euh, et c'est quelque chose qu'on, ouais, c'est une question qu'on nous a évidemment beaucoup posée dès le départ et on n'avait pas forcément les réponses. On s'en approche de plus en plus et, euh, et, et voilà donc euh, et ça c'est long aussi à développer. Mais euh, euh, finalement évoluant dans le domaine justement des startups, oui on, on le voit bien là, on met en avant euh, les, les réussites, on parle des licornes, on parle, en pa- c'est très bien les levées de fonds. Euh, voilà, on rajoute des zéros derrière <rire> à, à longueur va. de journée. <rire> voilà, très bien. Mais pour hmm. mais pour faire quoi et, euh, et, et, et finalement, euh, et finalement, je trouve que parfois on, on, on perd un petit peu de vue l'utilité sociale aussi de ce qu'on fait. Euh, ouais. Moi, je pense pouvoir dire sans gêne euh, que, euh, que ce que j'apporte, oui, ça a une utilité sociale, et, euh, et ça, je m'en réjouis, euh, je m'en réjouis énormément. Mm.
0: Mmh. Ouais, mais je, je, d'ailleurs on peut le mesurer rien qu'en allant sur la plateforme mais encore plus en t'écoutant et en te voyant euh, comment tu, 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 tu communiques comment tu, tu en parles ça c'est, ça, c'est clair et, et tu vois même dans la, dans la santé euh, euh, nous aussi avec Canopé on y est et, et euh, je, je, je suis allé rencontrer ben, des, des, des personnes qui sont aussi dans la santé et, et notamment des, des, des startups qui, qui grossissent, qui ont levé des, beaucoup d'argent, quelques millions euh, euh, dès le premier tour donc quand même en précise qu'on appelle donc là, tu dis waouh c'est génial il y a, il y a des gros euh, VC qui euh, qui investissent hein, des, des 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 partenaires et euh, et là tu tu te dis waouh wow, ouais. du coup j'interview euh, bah j'interview je, j'échange pas comme avec toi sur le, sur ce podcast mais j'échange avec le patron euh, de qui sortait d'école notamment et je me dis waouh bah en fait euh, il fait pas forcément pour la même chose que moi je fais les choses, où euh, sa mission lui c'est de développer un modèle économique et, et de le rendre rentable et puis de de, 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 voilà, de, de, de de s'éclater, alors certes c'est important de s'éclater dans son métier mais euh, mais je, j'avais pas l'impression que ça le faisait plus vibrer que ça si ce n'est de, bah, de voir les chiffres et puis de développer euh, cette, 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 cette aventure euh, or quand je t'écoute moi je vois bien que bah, cette, cette, cette réussite elle, elle est beaucoup plus que financière elle est, elle est vraiment plus peut-être même dimension spirituelle où voilà t'es animé habité par quelque chose euh, voilà as envie de, voilà, de, de de faire du bien dans le monde réellement donc ça c'est, c'est, c'est vraiment important et, euh, et je pense que quoi qu'il arrive à un moment donné ces, ces entreprises qui, qui sont faites uniquement d'argent ben ça va se retourner je pense dans Peut-être pas contre elle tout de suite, mais il va y avoir quelque chose que si les, les bases sont pas solides, en bon, soit, ça veut, ils, vont, ils vont se faire racheter et c'est cool parce que bon, ils vont gagner de l'argent. Mais, euh, mais bon, jusqu'où ça va nous mener avec ces trois, ces, quatre ces prochaines années? On dit qu'il y a de l'argent, donc c'est génial, mais, mais après, il va y avoir la bulle. <rire> et, euh, et donc, cette bulle, bah, si on n'a pas les reins solides, si on n'a pas une vraie histoire à raconter avec des vraies valeurs dans l'entreprise, comment on passe ça? Je ne sais pas. Donc. Euh oui, c'est important ouais, de, puis, d'échanger là-dessus. Et,
1: oui, et puis, et, puis, euh, et puis je pense qu'effectivement, et c'est sûrement quelque chose qui, euh, qui, qui, qui nous différencie aussi hein, dans le paysage, c'est, que, euh, c'est qu'effectivement, on est, on est d'abord animé par... Euh, d'abord, on a identifié un besoin qu'on a, voilà, qu'on, ouais. qu'on a vraiment vécu à titre personnel. Euh, c'est vraiment... Euh, et et, et le, le fait d'y répondre, euh, c'est vraiment ça qui nous anime. On a créé une société. Euh, évidemment, on, genre, bon, on a... Euh, l'objectif est clair, c'est de justement, comme tu disais, d'avoir des reins solides, d'avoir un business model qui, euh, qui, soit, qui soit rentable. C'est important, euh, et c'est ouais. aussi pour ça qu'on a créé une société et, 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 et non pas une association. Euh, de, une association. Euh, ouais. Maintenant, euh, maintenant, c'est une question d'ailleurs qui, qui, qui est souvent soulevée par, par le corps médical hein, avec, avec lequel on discute. C'est de, c'est mais il y a pléthore hein, d'offres pour les patients. Comment est-ce qu'ils peuvent s'y retrouver un patient n'est pas une personne plus bête qu'une autre, n'est pas un consommateur plus bête qu'un autre. Un patient c'est absolument identifier ce qui lui rend service et ce dont il a besoin, de ce dont il n'a pas besoin, ou de ce qui ne lui est pas vraiment utile. Euh, et, et je pense que à ce niveau-là, comme tu dis, à un moment donné il va aussi y avoir des corrections euh, de, de marché, parce que, euh, parce que oui, on peut développer plein de choses, on peut faire de l'argent de plein de façons différentes, mais euh, je pense que euh, quand, on, quand on dit euh, il faut remettre le patient euh, au centre du système de santé, euh, bah, ce pas juste, ça ne peut, peut pas rester euh, une parole en l'air. Développer et faire évoluer notre système de santé euh, sans le construire réellement avec, euh, avec le, les, les, le premier concerné, ça me semble compliqué. Et, 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 et on commence à voir quand même de mieux en mieux la limite aussi de ce qu'un hôpital un centre de soins peut faire un centre de soins il soigne au niveau médicamenteux c'est peut-être pas son rôle justement de recruter des, des professionnels, des, actifs, des coachs sportifs des, de, de, d'organiser, d'organiser des plannings de, de, de faire venir, de remplir des cours de, ça ce sont quand même d'autres Compétences. Euh, oui, on a peut-être été un petit peu ambitieux à un certain moment en, en essayant de, de, de vouloir mettre ça en place dans, dans, dans les centres de soins. Maintenant, on commence quand même à entendre ben, que ça devient compliqué pour le centre de soins de, de gérer ça.
0: De tout gérer, Ouais.
1: ouais. Donc, euh, travailler vraiment euh, en coopération avec euh, bah justement les médecines de ville, euh, mais aussi les centres de soins, c'est essentiel. Il y a des choses, euh, elles ont. En tant que patient, j'ai rarement entendu euh, des patients me dire ah oui, je rêve de retourner à l'hôpital pour euh, pour faire autre chose que euh, que, que mes traitements euh, médicamenteux. Mmh. Donc, euh, et, et c'est probablement sain de dire que euh, pour les activités plaisir, mieux-être, euh, euh, voilà, enfin soin plus plus global de la personne, est-ce que ça a besoin de se passer à l'hôpital Absolument. Mmh. J'en suis pas sûre. Mmh.
0: Moi non plus. (rire) On est (rire) 'est, d'accord là-dessus. C'est quoi ton rêve le plus fou Tu n'as pas encore assoui
1: Ça, c'est une question difficile. (rire) Euh... Tu me poses une colle J'aurais vraiment du mal à y répondre. Je crois que j'ai, ouais. je crois que j'ai, j'ai, j'ai tellement, euh, j'apprends tellement parce que j'ai, je suis la, je suis la, la première utilisatrice de My Charlotte et, euh, et, et, et j'essaye de, de, de continuer à, à pas me perdre de vue et pas perdre de vue ce que je partage avec d'autres personnes. Hein, et de mal l'appliquer aussi. Euh, ouais. Et finalement, ça, ça manque énormément dans euh, dans le plaisir de ce que je fais au jour le jour. Euh, ouais. Des rêves, j'en ai comme j'en, j'en ai comme tout le monde. J'ai uh, j'ai, j'ai des envies, j'ai des uh, mais uh, mais finalement, je crois que uh, je crois que justement, bah, uh, en fait, mon rêve, il se réalise tous les jours en, en, en vivant ce que voilà ce que ce que ce que je dis, ce que je fais et uh, et, et et pouvoir le transmettre à d'autres. Uh, le rendre accessible à un plus grand nombre finalement je, je, je bah, évidemment pour l'instant mais Charlotte est à des partenariats avec une douzaine de centres de soins euh, on a oui on, on a on a pourquoi pas aller à l'international enfin voilà vu, vu mon, mon mon background ce serait à ce, bah, évidemment Logique. que j'en ai envie euh, voilà oui c'est, c'est c'est presque naturel mais euh, mais donc voilà donc pouvoir répondre vraiment à ça et, et, et de voir que justement c'est on tient compte de toutes ces différentes dimensions quand une personne se retrouve confrontée à une maladie. Euh, ouais, ça c'est ça c'est, c'est, c'est un chouette rêve en fait de dire que tout le monde peut avoir accès à, à ça et que et que finalement on le on le pour l'heure on discute beaucoup de choses pour des personnes qui sont déjà confrontées à la maladie. Mais mmh. euh, moi il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé qu'on m'apprenne quand j'étais gamine. Mmh comment gérer le stress quand j'allais à l'école, quand... comment le rapport que j'ai aux choses, euh, comment voilà, mieux tenir compte en fait, de mon ressenti et comment ne pas me retrouver dans cette situation de... où je me dis, tout va dix fois trop vite pour moi. Ouais. Ça, je crois que c'est, euh, ouais, c'est peut-être ça, euh, mon rêve, qu'on y réponde. Ok.
0: Yes. Ben, merci pour, pour ce partage en tout cas euh, on, on, est, on, voilà, on arrive sur les, les questions de, de fin euh, c'est quoi toi ta, ta journée type du lever au coucher est-ce que tu as des rituels particuliers euh, où tu te dis euh, ben, ouais, le matin c'est systématique c'est, euh, ouais, je sais pas, c'est, c'est yoga ou euh, méditation est-ce qu'il y a, il y a des choses comme ça que tu, tu as comme, comme routine
1: alors je pense que je suis comme plein d'autres personnes il euh, y, y, a, y, a, y, a, y a des personnes qui arrivent à avoir une routine hyper claire moi j'y arrive pas <rire> <rire> je,
0: euh, <C'est> okay. <rire> alors,
1: c'est, mais tout dépend en fait de l'espace-temps qu'on prend. Il y a une période où, euh, où vraiment j'ai pu euh, voilà j'ai pu avoir effectivement cette routine. Je me lève, je, je oui, je, je me pose sur un tapis. Euh, j'ai pris de l'habitude de me mettre en tenue de sport pour, euh, pour euh, même quand je travaille justement en télétravail à la maison, c'est génial pour ça. Euh, mmh. Moi, je peux être en, en, en call en gym à longueur de journée. Pourquoi Parce que ça me permet Dès le matin de décembre, euh, et de me poser sur mon tapis de sol et de commencer à faire des, des petites choses. Ça peut être cinq minutes, ça peut être dix minutes, ça dépend de comment j'ai dormi, de, du temps, dont, à quelle heure je vais avoir mes premiers rendez-vous. Donc non, je suis, moi je suis pas très forte pour, pour avoir des, une routine. Euh, je sais que ça, je sais quels sont les, les, les exercices qui me font du bien. Si ce n'est que voilà, j'ai ça, c'est quand même une, quasiment dans, systématique. Après le déjeuner, euh, je vais avoir un temps de pause d'au moins dix minutes pour un exercice, pour des exercices d'autohypnose que j'ai chez mes Charlotte, ou quand j'ai un peu plus de temps de la relaxation profonde et, et pouvoir me, me reposer pour reprendre de l'énergie pour le, la suite de la journée. Sinon c'est c'est un petit peu difficile. Euh, maintenant, je pense que ça c'est aussi, enfin là c'est plus particulier en ce moment euh, du fait de la création d'entreprise. Euh, c'est vrai que ça ça demande de l'énergie, ça demande voilà il y a des il y a il y a il y, y a des il y a des moments où, avec des coups de bourre et des choses comme ça. Mais ce qui est très net aussi, c'est que euh, j'apprends de plus en plus à, à délimiter aussi les choses à dire mon week-end, c'est mon week-end. Ça peut m'arriver de travailler à un moment donné, mais il y a des choses comme ça. Euh, je les, je les, j'essaye de les ancrer vraiment dans, dans dans mon quotidien, même si c'est pas tous les jours exactement euh, au même moment la même chose. Euh, mais c'est important d'avoir euh, d'avoir ces ces points de repère là, ouais.
0: Yes. Ok. Bah merci également pour pour ce partage. Euh, comment tu fais toi pour être une une meilleure personne chaque jour? Est-ce que tu euh, je sais pas tu 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 lis tu 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 te formes ça je, je l'ai bien on l'a bien entendu. Euh, c'est, c'est quoi? Comment tu fais? Est-ce que tu as des petits moments où tu te poses certaines questions? Que, comment tu fais toi?
1: J'ai euh, mon prof de yoga m'a posé une question un jour qui euh, qui, qui, qui me sert tout le temps. C'est euh, comment tu te sens aujourd'hui avec ton rythme euh, avec ton rythme de, de vie Et ça, c'est une question que j'ai un peu érigée euh, en, en mantra, c'est-à-dire qu'en d'y revenir en fait. Et, et ça peut être une question, euh, euh, justement, mes enseignants de yoga parlent souvent de, de météo intérieure, de, de prendre trois minutes le matin pour euh, respirer tranquillement, il euh, n'y a, a pas de technique particulière, et puis de prendre cette météo intérieure. Comment je me sens et puis finalement, bah, en fonction de comment je me sens, si je regarde mon calendrier, euh, enfin mon agenda, est-ce que je suis, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis à l'aise, hein, ou est-ce que j'ai besoin de modifier des choses Et finalement, c'est vraiment cette, euh, c'est vraiment cette gymnastique euh, bah, qui est pour le coup plus mental hein, de, de, de poser des questions. Et c'est d'ailleurs tout mon rôle euh, en tant que patient partenaire. Moi, je passe ma vie à poser des questions. Comment est-ce que vous faites Comment vous voyez ceci Comment vous sentez cela Qu'est-ce que euh, vous faites pour euh, Et ça, j'essaye de, de, de voilà de me poser ces questions-là. Et puis après, je mets de, de oui, il y, y a différents outils. Il y a, la lecture en fait absolument partie. Euh, ouais. Et ça peut être, c'est pas unique. Enfin voilà, c'est pas forcément de la lecture uniquement de, 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 de développement personnel. Ça peut être justement. Euh, ben, voilà, ça peut être ça peut être euh, des choses qui me font juste du bien, du roman hyper hyper accessible, comme ça peut être ouais. euh, comme ça peut être aussi. Euh, euh, bah justement du fait de la pratique du yoga j'ai, j'ai quand même essayé de, de comprendre un petit peu plus euh, tout ce qui se cachait derrière tout ça euh, je, je suis pas bouddhiste du tout pour autant, hein, mais, mais j'aime bien essayer de comprendre un peu ces choses là et mmh. puis euh, c'est de toute façon aussi justement des activités euh, qui m'aident à me ressourcer donc euh, oui, la montagne, la randonnée, tout ça, ça en fait vraiment partie euh, et puis je vais chercher de l'aide aussi régulièrement, c'est-à-dire que j'ai, je continue à, à, à partir enfin voilà ouais, j'ai je continue à avoir des cours de méditation des cours de yoga euh, en ce moment je fais des cours d'art thérapie euh, nice. donc je 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 crois que c'est finalement c'était le fait de rester ouverte euh, à, à, à différentes choses euh, là j'ai, j'ai... J'ai expérimenté euh, l'éthologie équine, donc le fait de travailler avec des chevaux euh, et, et comme de, de travailler aussi, par exemple, le management, euh, le fait de mmh. diriger des chevaux et de, de, de pour aussi apprendre à, à, à mieux euh, mieux gérer mes équipes. Euh, ouais. Oui, tout ça, ça fait partie des petites choses euh, auxquelles euh, j'essaie de rester ouverte et, et voilà pour découvrir, pour grandir, pour euh, parce que c'est ce que je dis souvent à mes équipes. Moi, j'ai j'ai pas une énorme expérience de management, j'apprends aussi, Euh, j'apprends sur le tas et... et Dieu sait que c'est pas facile tous les jours et, et, et puis de toute façon créer une entreprise je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement <rire> difficile <rire> donc, euh, donc Tant voilà Tant vit pas de toute
0: façon euh, on n'a pas à lire des bouquins euh, Bon, euh, ça, ça, ouais. ça permet d'avoir des tips mais bon <rire>
1: <rire> La réalité est euh, voilà c'est non, c'est, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui, qui créent des entreprises euh, et qui arrivent à, à, à en faire des, des, des environnements dans lesquels les, les d'autres personnes aiment travailler mmh. euh, Ça, c'est un sacré défi. Et
0: Et ouais, et ouais. Ouais, c'est top, mais ouais, c'est, c'est challengeant hein, d'être d'être à son compte ou en tout cas d'encadrer, d'être manager. Euh, ouais. Ouais, c'est, c'est vraiment chouette. Euh, est-ce que tu as un, un gris-gris, une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais qui toi te, t'anime et te fait, voilà, quand tu as des coups de, de moins bien, tu, tu penses à ça, tu penses à une question ou tu penses, je sais pas, une, tu fais de la visualisation. Euh, tu as quelque chose qui te qui t'anime et qui te qui te rebooste.
1: Euh, oui, j'ai mon, j'ai ce que j'appelle, enfin ce qu'on a, oui, ce que j'appelle aussi mon, mon lieu agréable hein, ou mon lieu refuge. Euh, donc ça, c'est quelque chose que j'ai, bah, j'ai appris av- par la suite que, euh, voilà, que ça s'utilisait justement dans toutes ces techniques. Euh, enfin, que c'est une technique de visualisation, mais finalement, je le, je le faisais avant même de savoir que ça, ça en était une. Et en fait, je m'imagine dans un endroit euh, que j'affectionne. Très particulièrement, euh, et donc euh, donc euh, c'est un endroit qui existe en l'occurrence, ça, parce que ça peut être un endroit imaginaire aussi, mais c'est euh, c'est un endroit qui qui euh, qui existe et euh, et dans lequel je suis allée me réfugier euh, très 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 régulièrement euh, justement pendant ma, mon second cycle de chimio et, et que je continue à dans lequel je continue à aller donc euh, par la pensée, mais aussi près de chez moi justement euh, j'aime avoir des endroits euh, que que je voilà, dans lesquelles euh, où je sens que voilà, je, je, je m'y sens bien euh, c'est, mmh. c'est... et d'y aller tout simplement euh, bah, si je ne peux pas y aller si je n'ai pas le temps pour une raison ou une autre d'y aller physiquement bah, j'y vais euh, mentalement et, euh, et ça c'est quelque chose qui euh, ouais, ça c'est quelque chose qui, qui aide mmh.
0: ok le, ouais. bon, ben... ouais, ça, ça, le lieu c'est refuge ça vrai que ça, ça fonctionne ou le lieu agréable euh... ouais, tout mmh. ouais, ou le lieu agréable ok mmh. um... Si on veut te joindre, euh, est-ce que c'est OK pour te joindre déjà Et si oui, comment, euh, comment on peut te joindre
1: Oui, absolument. Il y, a, il y a une adresse toute simple <rire> qui ouais. s'appelle charlotte.mycharlotte.fr. Okay. Euh, on mettra dans les notes euh, du
0: podcast. Euh, non, voilà. C'est
1: okay. Et donc, euh, oui, oui, oui les, 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 c'est absolument possible de, de, de me joindre comme ça. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, et puis très volontiers, nous. Euh, c'est, c'est visible sur notre sur notre site de marque aussi. Hein. On a, euh, on peut nous contacter, qu'on soit patient, qu'on soit justement qu'on soit accompagnant, euh, euh, bah, par exemple en étant euh, qu'on soit coach sportif ou euh, euh, ou enseignant de yoga. Alors encore une fois, on a bah, en fonction des besoins qui vont évoluer. Pour l'instant. Euh, on n'a pas forcément une, une, une armée de, 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 d'accompagnants dans nos équipes, mais, mais, mais on a bon espoir pour que ça, ça, ça grandisse aussi. Et puis aussi, bah, les centres de soins qui, euh, qui aimeraient mettre en place un partenariat pour utiliser la plateforme, euh, pouvoir proposer des soins de support donc à distance en complément de ce qu'ils font déjà chez eux. Euh, on, est, on est ouvert. Et puis aussi, euh, voilà, des partenaires commerciaux, évidemment, pour pouvoir financer euh, l'accompagnement pour des patients donc euh, il voilà. y, y a différents points d'entrée sur le, sur le site de Marc et, euh, mais en tout cas euh, et puis voilà, et puis même pour euh, des témoignages ou des questions enfin voilà, on peut, on peut nous contacter on peut nous contacter comme ça
0: ok, de bah, toute façon on mettra le lien du site internet également dans, dans les notes du podcast euh, est-ce que tu as, tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: euh... Oui, je pense que qu'on soit euh, qu'on soit patient ou euh, qu'on connaisse quelqu'un euh, qui est touché par une maladie comme le cancer, mais euh, c'est vrai pour pour bien d'autres maladies euh, longues. Euh, finalement, bah, on a on a toujours déjà il y a, y, a, y a vraiment des leviers d'action qu'on a euh, en tant que patient. On, on peut faire des choses pour soi-même et, euh, et aller chercher de l'aide. C'est pas forcément quelque chose qui est spontané, mais euh, mais voilà ça ça peut prendre des formes vraiment différente, et il ne faut pas oublier justement euh, la force de de la parole. Euh, En tant que proche, quand on connaît quelqu'un qui est malade, on ne sait pas comment en parler, on ne sait pas quoi lui dire, Euh, le mieux c'est de lui dire, je ne sais pas quoi te dire, mais euh, mais je suis là pour toi, Euh, plutôt que de ne rien dire du tout. Et puis, euh, puis faire des activités, puisque c'est vraiment aussi le le cœur même de My Charlotte, c'est de dire, en tant que proche, on peut faire des activités avec le patient. Euh, moi, j'ai, voilà, c'est, c'est, j'ai plein de patients, d'ailleurs, des mamans, par exemple, qui euh, pratiquent euh, les exercices d'hypnose ou de respiration avec leurs enfants parce qu'elles n'arrivent pas à trouver de temps pour elles. Bah, du coup, elles font des activités avec leurs enfants. Donc, prendre le, le, le proche par la main et lui dire, tiens, si on essayait ensemble, d'abord, ça va, ça va faire du bien aux proche aussi, mais c'est un super moyen de faire du bien ou d'aider à la personne à, à, à se faire du bien. Donc, euh, ça, ce sont des. Je pense que c'est un message important euh, pour pour, euh, là aussi euh, créer une certaine dynamique et et, et pouvoir, euh, en tant que proche par exemple, être euh, moteur euh, pour pour la personne malade. C'est important.
0: Ouais, bien. En tout cas, merci pour tout ton partage. Voilà, tu, il y a eu pas mal d'émotions à certains moments. J'ai eu le poil qui s'est hérissé à plusieurs reprises. Euh, c'était, euh, c'était, c'était vraiment un beau moment. J'ai, j'ai vraiment apprécié ce, cet échange. Et et puis, bah, je, je te souhaite bah, tout le, tout le meilleur avec toi, Grégoire, ton équipe, Maï Charlotte et toutes les personnes que vous, que vous accompagnez. J'espère que, voilà, ouais, ça va, ça va se déployer comme, comme vous le souhaitez. Merci. À très très vite. Et puis euh, puis, voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.
1: Ciao, avec grand plaisir.
0: plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un A N E E Génération g e n e ncom je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie